0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá começando mais um podcast da Grass, hoje
1: com o Rafa Mafa. Dá um oi. Opa, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me ouvindo. E com o Carlos. Tudo bom bem, Carlos? Bom dia,
2: tudo bem, Renan? Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, depende do horário que você estiver escutando ou assim esse podcast.
0: Você que tá escutando de madrugada, eu tô preocupado com você, cara. Vai dormir. É. <risos>
2: Estamos iniciando mais um episódio aí com o Rafael Mafa, vai trazer muitas histórias e convivências e experiências para nós, né, Renan?
0: Isso mesmo. Rafa, para começar o quadro, antes de você se apresentar, antes de tudo, eu queria contar com o seu carinho, sua oportunidade de contar uma piada aqui.
1: Cara, cara é, pois é, cara, eu estava ouvindo o seu último podcast eu já já tentei me preparar. deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui, ó.
0: Você veio preparado pra contar uma piada?
1: Google, conte-me uma piada. <risos> eu sei uma piada
2: sobre procrastinação, mas só vou te contar mais tarde. Boa piada.
1: Inteligente. Oh, é a vida moderna, cara. As piadas estão no Google. É isso, a piada tá no Google. Quem fica com piada na cabeça? Agora, vamos lá, deixa eu voltar pra você. Conta aí, Renan, uma piada pra mim, por favor. Você tem certeza? Tenho, vai lá. Puta que pariu. Vai. Vai, pra você ver onde você coloca seu convidado, vai.
0: O que, que é um pontinho? Não, o que um, é um pontinho horrível, cara? Uh, caralho, é foda. Ah, é, mano, vai, vamos lá de entrevistado, o vamos que... reverter. Eu falei que eu ia pegar vocês. O que que... Ó, toda vez que chovia, eu tinha um pintinho que chamava Relan. Toda vez que chovia, Relan piava.
1: Hã? Boa. Calma, boa. Tá, bom. <risos> tá bom. Tá bom, tá bom. Você quer entrar nessa, Carlos? Não, quer não. Dar tô... uma? Aí, ó. Tem, você a tem, onde
2: você tem a CID aqui, Tem a CID aqui pra me dar uma. Aí, eu aí.
1: ó. O então, Resguardo. A tecnologia tá pra salvar a gente. então, fica, fica esse. Foi, foi isso
0: que o Carlos falou no outro podcast. Ele falou que hoje em dia a tecnologia tá aí contando até piada que você não sabe nem mais contar piada.
1: Pois é, então. <risos> e, e tá pra salvar a gente em tudo. Cê, em mapa, e, em sei lá, em cotação financeira, e até em piada. Aí.
2: Tem a... Hoje em dia tem até a Alexa, que acende a luz, apaga a luz pra você, aquece a banheira. Ah, isso daí o Google também Só faz. Só falta fazer comida, Alexa, agora.
0: Isso daí, isso, o Google já faz comida. Eu, eu tinha um... Eu tinha uma menina que era do Japão, que ela tinha... Ela fazia a panela de pressão dela pelo Google. Ligava tudo, deixava já o arroz o arroz preparado lá para fazer, o feijão preparado para fazer, aí ela falava, ok, Google. Ligar a panela de pressão. Ok, Google, ligar a panela do arroz. Aí ele ligava as duas e fazia a comida para ela. O elétrico. Eu, achei, eu acho animal essas coisas. Eu tinha uma luz que mudava de cor lá em casa. Falava, ok, Google, mudar para vermelho, para azul, para o que fosse. O Google. O Google. É. Revolução. com viva decora. Vermelho mais azul igual
1: a
2: roxo. <risos> <risos> É Tivemos a participação agora da... Especial
1: nome? do Google. Da Google.
2: Obrigado, Google, pela participação na entrevista. É. É isso aí, cara. Pois é, tem uma
1: tomadinha, né? Que o Google... Que você liga pelo Google. Tem. Eu,
0: tem, eu tenho essa bom. também. É, o, o meu filho sempre dormia com a TV ligada. E me irritava muito. Eu comprei uma tomada, coloquei lá. E aí eu posso... uma vez eu estava na pós-graduação. E aí ele em casa. E ele reclamando que não conseguia ligar a... a, a a TV, a TV, porque eu tinha desligado a tomada. Aí a Aline mandou mensagem, falou, o ele tá reclamando, falando que você desligou a tomada e não consegue ligar a TV. Aí eu apertei o botãozinho, ligou a TV lá, hum, aí é. você vê o tamanho da tecnologia que tá. Não, legal. Tá cara. animal. Que legal. É. E Rafa, conta um pouco de você. Tá, tá, tá bom. Por...
1: Não, mas antes de eu contar de mim, eu preciso que você conte de você, Renan, e o Carlos conte do Carlos, porque... Eu conheço o amigo Renan, eu acabei de conhecer o Carlos, quem são vocês? Me digam, o que, que é esse podcast que so, eu caí de paraquedas? Vou deixar
0: primeiro
2: o Carlos se apresentar. Ok, eu sou o Batman, o Renan é o Robin, mentira. Oi. É, <risos> <risos> é, estamos no podcast da Grace. um tema que a gente escolheu Perante os assuntos, aos episódios, vai variar um pouco, mas vai ser um foco de empreendedorismo Isso. de pessoas que são empresárias, mas não só aquele empresário de sucesso que chegou no topo e só mil maravilhas, não. Nosso tema aqui é mostrar a carne viva de como foi todo o processo, então hum. eu... Carlos Henrique e o Renan entramos nessa empreitada de criar esse podcast para mostrar a realidade do verdadeiro empreendedor, de como que é a vida dele. Começamos recentemente a planejar esse podcast há cerca de três, quatro meses. Fomos tirando do papel. Tem muita coisa para gente aprender ainda.
0: Tem da, das placas, etc. E tal. Tem muita mas, coisa para aprender ainda. Mas assim, a gente, o que acontece? que irritava muito, quando eu olhava o, o mercado hoje, todo mundo hoje fala assim, pô, é, vamos conversar com o primo rico que teve sucesso, vamos conversar com o Breno de, do jovem de negócio que teve sucesso, vamos conversar, e aí virava um círculo vicioso de todo mundo tem sucesso. Então você entra no YouTube lá para pesquisar sobre empreendedorismo, você tá sendo levado a falar com todo mundo que teve sucesso, você não está sendo levado a falar com uma pessoa que não, não obteve sucesso na metade do caminho. Uhum. Só que nem de sucesso só de sucesso é feito o mundo. né Igual o livro que o Carlos leu e indicou para mim lá, O, o Mais Esperto Que o Diabo, ele traz história de quem teve sucesso quem não teve sucesso. Só que isso faz uma fórmula para a pessoa conseguir enxergar. Pô, aqui eu dei certo, aqui eu não dei certo, aqui eu falhei, eu posso começar de novo assim, etc. e uhum. tal, e ir crescendo. Então, assim, em 2009, eu acho, 2011, eu não lembro de cabeça, eu fui para o interior montar um negócio, fali e voltei. Mas voltei devendo a vida. A vida, a alma e o um dinheiro que eu não sabia como eu ia arrumar. E aí voltei para São Paulo e resolvi tentar de novo, e de novo, e de novo, até que agora eu tô na Grazi, está tá dando certo, espero que dê certo, a gente cresceu bastante aí. Mas, assim, é, é um negócio que é de pouquinho em pouquinho. Você galga bastante, você deve muito, você tem dor de cabeça, às vezes. Chegou esse, esse tempo de Covid aí, eu vi tanta gente com medo de falir, tanta e, 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 e assim, se meu cliente falir, eu preciso dele para sobreviver. Então, ele, eu vou falir junto. Então, teve cliente que eu isentei de mensalidade, teve cliente que eu fiz plano de negócio, teve cliente que eu fiz um monte de coisa para estar tá junto com ele, para para o cara não falir. Dei todo um suporte para o cara não falir. Uhum. Igual hoje abri, era para abrir hoje manhã de crédito do Desenvolve São Paulo lá que o Dória prometeu, vai pro dia 12 ou 14, não lembro de cabeça agora. Mas já tô orientando alguns clientes meus a pegar, tô fazendo isso, tô, tô tentando fazer todo mundo crescer um pouquinho. Porque eu só brilha para todo mundo,
1: né? Tá, mas antes de vocês falarem de vocês, tá, que você entrou na grass na Grécia, Como fala? grass E que que é a Grass? A Grass hoje é uma
0: contabilidade e uma assessoria financeira.
1: E Bem,
2: agora um podcast.
0: E agora um podcast. E, e, e a gente está com o um plano de fazer uma administradora de condomínio e uma seguradora também no, no mesmo bra na mesma vertente.
1: Tá, mas hoje então é uma contabilidade. Então quem precisar de serviço de contabilidade, é, por exemplo, IR vocês fazem? Sim. IR pessoa física? Fazemos. Beleza. Vocês pegam a, a contabilidade de uma empresa do zero para fazer? Quem também. Começando? Desde a
0: abertura da empresa até o, a parte final, onde faz o encerramento, assessoria mensal, as, as guias de impostos, DP, o DP quem, tudo.
1: Quem quiser migrar de uma contabilidade que já está para vocês, é fácil? Consegue
0: também? É fácil. É só entrar nos nossos canais, no Instagram ou no LinkedIn. Tem nosso contato da, da empresa, só pode chamar lá que a gente faz um, um valor bom para você e para nós né justo e a, faz assessoria também via o WhatsApp do, da maneira que o cliente quiser
1: tá então já que você falou de justo é, eu eu quando era só cliente eu eu era desses que entrava na loja e falava nossa tá caro na outra loja tá mais barato sabe e aí eu eu aprendi depois como empreendedor que um, é relativo um, né? um trabalho bem feito eu pago, eu pago, sabe, feliz por um trabalho bem feito e eu pago pelo valor do, do cara que está lá em pé, sabe, é, me vendendo uma coisa. Quando você olha... Hoje eu trabalho com comissão também. Então, o cara olha lá a minha comissão e fala... Meu, vai ganhar tudo isso por esse trabalho? O cara não vê o, o esforço que é por trás de, de vender não, um imóvel hoje. Mas é, você vê a comissão do cara, então... É, essa parte do, do de você pagar por uma coisa, cara, às vezes o barato sai caro Sim. e às vezes, né, você não, não considera todo o esforço do cara e, e que o, o mundo é isso, cara. Cada um tem que tem que valorizar seu trabalho. Mas a, a parte, beleza, contábil, você, eu sei mais ou menos o que que é e a parte financeira. O cara, o, o cara que tá bem, o cara que tá mal, vamos lá, o cara tá cheio o... de dívida.
0: A parte financeira é impressionante. Aí eu vou trazer uns, alguns casos aqui que eu acho bem legal. Vou aproveitar hum. agora a, a, a dinâmica ao contrário. Eu vou aproveitar para é, compartilhar. Não,
2: sabe, cê, ó, é uma vou, entrevista invertida aqui. É, por
1: que, que eu estou falando? Porque no, no primeiro e no, no, no segundo, eu não entendi quem eram vocês. Eu queria que vocês se apresentassem. falei, beleza, estou falando com o Renan, mas eu não sei quem é o Renan. Então, eu não tomei não uma cara.
0: crítica dessa do Gabriel. Hum. Gabriel, você vai estar tá escutando isso e... e... Um abraço para você. Abraço, Gabriel. Eu tomei uma crítica do Gabriel, que ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, eu escuto muito podcast, mas podcast assim. A gente tem que entender quem tá falando. O porquê que tá falando, como que tá falando, sabe? Uhum. Não pode ser da, da maneira que vocês estão fazendo. Vocês estão indo muito rápido. Vai com calma, explica quem é o convidado mas com mais clareza. Sim. Explica o que vocês estão fazendo, é, etc. e tal A mesma crítica que você está falando eu tomei do Gabriel. Então, assim... É uma coisa que realmente eu já tem que tomar uma atenção. Legal, então
1: volta o... para a parte financeira.
0: A parte financeira, eu acho... Sensaci... Porque às
1: vezes tem alguém que está com dívida agora, que está ferrado Sim. com o banco, vários bancos cobrando ele, e não sabe como sair dessa.
0: Então, é essa parte que eu acho mais... mais... Dá mais tesão de trabalhar, falar português, claro, logo. Hoje em dia, você pega a maioria dos clientes nossos, eles não têm uma, uma sensação de saber o que é um fluxo de caixa, o que é um DRE, o que é um DFC. O que é um DRE? Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então, tudo que você vendeu e, e tudo que você comprou e vendeu dentro de um mês, de, dentro de uma competência, que é um mês, você faz um, um resultado, se aquilo está te dando lucro ou prejuízo, para mostrar como que vai aparecer no seu caixa aquilo. Porque, às vezes, você compra em 10 vezes, então, aquilo vai refletir 10 vezes no seu caixa, só que você tem, viu um lucro ou prejuízo dentro do mês. Você precisa saber aquele lucro ou prejuízo dentro do mês, apesar de você estar pagando 10 vezes. A mesma coisa para vender para alguns clientes. Às vezes você vende para o cliente, o cliente está sem dinheiro, você pô, parcela em 10 vezes aí. E aí tu, o, o, você não está não sabendo qual, se você está ganhando dinheiro ou não, se a sua empresa precisa de capital de giro, que daí você faz um cálculo chamado PMR e PMP. Que é prazo médio de recebimento prazo médio de pagamento. O, onde você vê se está tendo um gap ali, se você está... Pô, eu estou para receber 12 mil reais e, e, e tem que pagar 10, 3 dias antes. Então, a gente consegue se te programar para conseguir pagar aquilo, ou ligar para o fornecedor, ou ver uma, uma, algum lugar para te dar esse capital e você devolver assim que você recebe, ou adiantamento de duplicata. Fazer o resultado do DRE, do DFC, te entregar no final do mês, explicar o porquê. Mostrar linha por linha. Pô, esse mês aqui, ó, você aumentou 3 mil por cento seus gastos na, 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 em copa e cozinha, né? Dá uma olhada nisso, fica atento nisso, ó. Eu, aqui eu já separei pra você, tá aqui 3 mil por cento a mais, tá aqui o que você gastou. Dá uma olhada, vê se tá certo, se você quiser a gente senta e conversa sobre isso. Então é um, um serviço mais de formiguinha, lógico esse é o, o serviço que você falou uhum. pô, esse daí eu pago mais claro que
1: esse... Então, é, quem tá ouvindo agora já entendeu que eles manjam né, então, metade ali eu não entendi, mas eu, aí eu confio cara, ó <risos> lá, oh, ah, eu não sei o que é DFC, eu, eu sou formado é <risos> Para mim era DRE balanço patrimonial eu, eu falei pro Carlos agora, pouco antes que eu detesto contabilidade o DFC é o fluxo de caixa
0: resumido, é isso Vou uhum. falar o português, claro então,
1: pois é, aí Aí, é só entregar na mão deles. Aí, que beleza. <risos> então, tá, beleza. Entendi o que é assessoria assessoria financeira e assessoria contábil. Agora, vamos lá. Quem é o Renan? Quem é o Renan?
0: Renan é um cara louco empreendedor que teve sorte de arrumar um, uma pessoa para acreditar no sonho e ajudar ele a empreender. Não, não posso mentir. Uhum. E... E que acabou fazendo algumas amizades bacanas ao decorrer da, da, da minha trajetória, igual foi a sua. Uhum. E quero apresentar aqui, porque eu acho que todo mundo tem uma história muito boa para contar. isso isso E pouca gente fala, e pouca gente traz, e isso me deixa chateado. Tá,
1: e qual a sua formação?
0: Eu, forma, eu sou formado em... Eu posso tirar um diploma de marketing, que eu preciso tomar vergonha na cara e tirar, né, em primeiro lugar. É, já fiz todas as matérias e, e não vou lá pegar essa, essa diploma legal aí tem gestão financeira aí eu fiz pós em, em controladoria de empresas aí fiz pós em gestão empreendedorismo aí fiz outra pós em paralelo com em, em estratégia empresarial aí fiz estou fazendo agora economia
1: então ó, ó, vamos lá é... Primeira coisa, a gente é, tem que falar que a, a, a gente está trazendo pessoas no caminho para ter sucesso. E eu acho que, é, às vezes, o mais importante do que chegar lá é o caminho que você percorreu até chegar lá. E nesse caminho, é incluir estudar. Então, não, não é que você tem que estudar formalmente, mas...
2: É, você... adquirir, adquirir conhecimento, né? Exatamente. Adquirir conhecimento. Se
1: acho você que... gosta de uma coisa você vai, vai procurando sobre ela, vai ver vídeo no, no YouTube, vai ver curso grátis. Tenta, tenta separar um momento do seu dia para estudar. Sim. Então, o, o Renan faz isso formalmente. Eu me formei e não fiz mais nada formal. Então, eu sou um exemplo do que, do que sei lá, estudar informalmente. Mas eu vou sempre querer saber alguma coisa, sempre querer um assunto que eu, que eu gosto, sempre procuro saber. Mas
0: depende muito também do, do, de objetivos e objetivos. Meu objetivo era é, é continuar até a economia. Eu, fiz, eu tracei esse plano até chegar na, na parte da economia. Uhum. Agora, assim, é, tem gente que... Pô, terminei a minha, posa, a minha faculdade aqui, agora vou estudar informalmente e ficar um profissional muito bom, cara. Eu tenho alguns exemplos aí, igual o Wagner do Sebrae lá, ele demorou para estudar, mas ele já era um profissional muito bom antes mesmo da, da, das graduações dele e hoje ele é um cara que executivo foda e, e tá aí vivendo muito bem e demorou para ele estudar, demorou para para é Wagner, me Wagner do Sebrae é o um, meu primeiro mentor. Que legal. Ele foi o cara
1: que tem no podcast Oi? Você lembra do sobrenome?
0: Wagner Viana. Tá. Soube. Ele Wagner Viana do Sebrae, ele foi o cara que no meu prime, no primeiro podcast com o Carlão, a gente ia lá com uma dúvida e saía com 20, 30, 40. Hum. Legal. Até onde um ele virar e falar, vamos fazer esse curso aqui, gente? Vamos lá, porque vocês estão né vocês estão na, na parte do, 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 do aprender aqui. Vamos lá, aprende aqui um pouquinho com a... Aí a gente fez esse curso com ele, numa sala que tinha acho que umas 12, 14 empresas pequenas, mais ou menos. Sensacional a sala até. É, e aí, assim, eu vi que dava para aprender mais. Aí eu cheguei no, no Wagner, depois desse curso, falei, o Wagner, o que que o que, que alguém precisa aí para trabalhar com você? Aí ele, como assim? Eu falei, não, que eu quero trabalhar com você, cara. Eu quero, quero trabalhar com você, eu não estou eu cobrando salário, eu estou falando que eu quero trabalhar com você para aprender. Aí ele foi e aí ele foi e me pegou para ensinar um monte de coisa que, que, que foi ensinando, foi, que eu fui aprendendo, esse igual, o DFC, PMR, PMP, essas coisas desculpa faculdades aí tá mas você não vai aprender direito numa faculdade você aprende direito com um cara desse que está lá todo dia olhando 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 cara
1: ó, só, só para eu pontuar antes da gente da gente passar pro o Carlos agora porque eu fiz a faculdade eu estava nos, nos últimos semestres da faculdade e eu aprendi mesmo no SEBRAE no Sebrae eu também. Eu fiz muito curso do Sebrae. O Sebrae, na, na época que eu fiz, há uns 10 anos, era de graça. Hoje tem um valor simbólico, tipo 40 reais um curso, para você realmente marcar para ir e ir, ir. Porque na minha época, marcava 30 pessoas e ia 6. É é. É. E esses 6 eram 6 caras foda. Então, é muito legal. Eu tenho contato até hoje das pessoas do Sebrae. E os cursos são muito bons. Cara, o Sistema S é muito bom e tá aí de graça, cara. O Sebrae, Senai, o Sesc. Então, meu, aproveita, porque é, é, é o empreendedor que paga. Quando você paga o Simples, um valor vai, vai para o Sistema S. Sim, Quando exatamente. você paga os seus impostos, vai para o Sistema S. Então, por isso que é tão bom, cara. Então... Eu, sou,
0: eu sou grato ao Senai. O Arlão também falou aí, eu fiz Senai e ele me contratou por culpa do Senai e foi o, o, a chavinha que virou na minha vida que antes eu pensava igual uma cabeça LT e vou desse o mundo e vamos embora, né? Tô nem aí. Depois que eu entrei no, 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 no na, na FRF e mudou minha chavinha, eu eu comecei a mudar também as per, as, as perspectivas que eu tinha.
1: Pois é, cara. Então é é prática. Você aprende meio que na prática. Você aprende com gente que que tá vendo outros empreendedores, então, que tá é legal,
2: vivenciando, cara. né? O, o dia a dia, e, né?
1: E os caras... No Sebrae, eles
0: têm um negócio que, assim... Se você tá lá, você é uma posição legal na empresa. Então, eles não estão nem aí. Eles ensinam realmente. Não tem aquelas distinção que tinha em alguns cursos que eu ia fazer com o Carlão, que a galera não trazia a, a verdade para mim, porque, ah, ele não é o dono. Deixa só o dono saber. Que tinha essa, esse preconceito aí e, é. e atrapalha a carreira de algumas pessoas.
1: Então, pois é, cara. Agora, só para gente pontuar para quem tá vendo no YouTube... Que remédio é esse que você tá na mão? Cara, esse remédio é o de pressão. Eu tenho é, que tomar tudo então, tá disso aqui. Só, só para saber, né? Porque você tá aí, ó, no YouTube mostrando uma cartelinha de remédio. Você vê o, o empresário. Não. Legal. Agora você, Carlos. <risos> Quem eu. é você antes de eu me apresentar? Tem que todo mundo se apresentar. Como sim, tô, sim.
2: Tem que ter essa, essa, essa entrevista reversa, né? Do, do, do apresentado conhecer os, entrevista, os entrevistadores, né? Hum. Eu, eu me chamo Carlos Henrique Matos. Eu é, tenho 27 anos, bem vividos, com um corpinho de 18. Isso, isso é, é que você está é... dizendo. Não, é, tem vídeo. Se você estiver ouvindo no
1: podcast, procura aí no YouTube para você saber se é verdade <risos> ou não.
2: Pesquisa lá no Instagram. É, eu tenho uma visão muito... Por mais que eu não tenha as mesmas vivências de experiência do Renan, eu tenho... Posso dizer que eu tenho a mesma cabeça assim de crescimento, de de buscar uma experiência fora da caixinha. Eu estou me formando já esse ano em ciências contábeis, já estou no meu último ano, já estou com o meu registro. É, eu me uni ao Grupo GRAS, que é o Grupo GRAS. O Grupo GRAS é uma unidade muito grande com assessoria financeira, assessoria contábil muitas pessoas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, veem a contabilidade como algo que não é essencial, mas é muito essencial, então eu vou muito defender aqui a classe contábil e a contabilidade eu como exímio profissional da, da, da área eu moro muito muito afastado do centro da cidade de São Paulo então eu levo como estava conversando com você mais cedo, eu levo praticamente duas horas para chegar ao escritório mas, para mim, isso nunca foi problema. Ah, vou trabalhar lá no Morumbi, levar três horas. Isso, para mim, eu como e como pessoa, eu nunca tive nenhum problema nenhum. Então, eu tive já algumas experiências de trabalhar em uma uma rede de cafeteria muito grande, adquiri muito conhecimento.
1: O café dele é o
0: melhor que, que muito existe.
2: Obrigado. né
1: Você provou.
2: Eu
1: é é. provei. É A mesa está cheia, não sei se dá para ver aí no, nas câmeras, mas... O que, eu, o que eu gostei mais foi o café do Carlos. Então, <risos> e
2: eu, desses períodos que eu tive na nessa cafeteria, que eu posso dizer o nome aqui, eu acho que não tem problema nenhum, que é a Starbucks. Fiquei lá durante quatro anos e meio, cinco anos, adquiri muito conhecimento, não somente como pessoa profissional, mas como pessoa pessoal também, como adquiri conhecimento, adquiri uma bagagem... É, para você crescer realmente, ter uma visão não somente de vamos trabalhar para pagar as contas e já era, não, vamos trabalhar para crescer, vamos trabalhar para ser alguém. Não que você não trabalhasse, você não é alguém. Vamos, mas
1: você, você pensava em ser empreendedor? Há quanto tempo você pensa em ser empreendedor?
2: Eu comecei a adquirir esse conhecimento quando eu entrava na Starbucks, quando eu comecei, comecei a ter essa visão. Eu,
1: mas você vou, queria ter buscar... sua própria cafeteria? S
2: Vamos vamos voltar, que que lá início, voltar lá no início. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, com jovem aprendiz. 17 anos trabalhando no posto de saúde, como jovem aprendiz na prefeitura de Poá, lá na Grande São Paulo. Nada a ver. Fiquei durante um ano lá. Sempre tive essa vontade. Eu quero ser dono de alguma coisa. Você com 17 anos, 16 anos, novo assim, você é meio que fora do rumo ainda, terminando a escola, você é meio meio perdido. Aí trabalhei, aí eu saí da... Desse jovem aprendiz Que era contrato Não podia renovar Porque era Rodagem de pessoas Eu entrei na Starbucks Lá eu comecei a Conhecer muitas pessoas Eu saí do meu bundinho De Ah Vou só trabalhar Ah, eu não sei O que eu quero da minha vida eu comecei lá A adquirir conhecimento De, pô Bacana Eu quero um dia Ter minha própria cafeteria Ter uma cafeteria Bar uma livraria Era meu sonho Meu, meu ah, eu quero ter isso Sim para você ver agora eu na minha jornada agora minha jornada daqui que passou há cinco anos seis anos atrás sete anos atrás é totalmente diferente mas a gente muda a gente amadurece eu sempre quis ah quero ter uma própria cafeteria eu sempre gostei eu tenho meu certificado de barista eu sempre, é... eu
0: sempre quis ter uma cafeteria também cara daí... aí cara é. vai lançar uma cafeteria daqui porque
1: <risos> livraria você acha que vai livraria você acha que vai para frente você acha que o povo vai querer livro físico mas no futuro daqui uns 10 anos, você acha?
2: Eu não diria o livro físico em si, se por exemplo, ter, teria mais ou menos assim uma aquele caso de vintage, ser é uma cafeteria, é uma Rockstar, uma Starbucks sim bem com cafés exóticos, diferenciados. E sempre vai ter alguém ainda que eu falo, nossa, eu tenho Kindle. Ah, nossa, mas eu prefiro físico. tem vai ter gente né, que, que vai, ainda vai preferir também, é. pegar o, o livro, assim abrir ele e sentir o cheirinho assim, da capa. Uhum. Então, assim, seria mais para que... A parte da livraria assim, é mais para a pessoa sentir essa vontade de sentir o cheiro do livro, comprar o um livro, ou até mesmo alugar por horas. Se ele é mais ou menos uma lan house de uhum. livros ali, no momento ali, entendeu? Para a uhum. pessoa poder pegar uma biblioteca, vamos dizer assim, entendeu? É bom, da, né? da cafeteria. Uma então seria... é
1: outra coisa que pariu rápido, é. quem fez house aí, ó. É
2: não, assim, mas seria mais ou menos assim. É o foca, o foco na época que eu tinha, ah, quero ter uma livra... uma cafeteria com uma livraria, A pessoa vai poder ir lá. É um fosse uma livra... uma cafeteria como a biblioteca, vamos dizer assim, vamos colocar mais nessa, nessa forma.
0: Queria uhum. tentar tá um café tatuado no corpo.
2: É, é. então, para quem não sabe que eu tenho uma.
0: Mostrando na câmera ali, ó. Aqui,
2: ó. Química
0: orgânica. Você que não tá vendo então, no YouTube, dá uma procurada no YouTube. Vê <risos> o corpo dele já e já a tatuagem.
1: Põe no post do Insta também a tatuagem dele, <risos> vai ser da hora. Mas ó, vamos lá da cafeteria. Você acha que o modelo da Starbucks é inovador e por quê?
2: Porque lá tinha é, um. Vamos dizer assim, era a missão, visão e valores. Que uma das frases que sempre fiquei na minha mente que é.. é eu vou lembrar agora o, a frase completa, mas nutrir o espírito humano. Ou servir... É, não lembro. Uma, uma, mas o foco era nutrir o, o espírito humano. Que não era só eu servir um café. Era nutrir o cliente. Era nutrir a pessoa que estava ali passando por um dia fodástico de estresse, de Quando? chegar na, no lugar e estar tá com algum problema em casa. E saber serviu café para a pessoa, mas também nutriu o espírito humano dela. Uhum. É, de cafezinho em cafezinho, de xícara em xícara, a Starbucks, nesse, nessa metodologia dela, sobre... É, tanto que lá dentro, não é chamado, ah, eu sou o coordenador, você é meu funcionário. Não, eu sou o seu... Eu sou partner e você é meu partner, que é companheiro, que é Sim. parceiro. Uhum. Lá, o gerente da loja... Não chamava o outro de funcionário ou colaborador. Era meu partner e eu sou seu partner. Eu, eu, como coordenador ou como gerente, eu sou seu partner também, que é, uhum. que é só um atendente barista. Uhum. que é o, o papel importante ali. Era o um atendente barista. Não adianta. Não adianta. Então, uhum. tem, tinha essa, esse contexto geral de nutrir o espírito humano, nutrir a pessoa. Não, a pessoa sai de lá, fala, falava que lá é o terceiro lugar da pessoa. Uhum. A casa o trabalho e o terceiro lugar, o terceiro lar dela era lá na Starbucks, era você, na cafeteria. É, Vocês
1: tiravam um cliente que ficava no Wi-Fi o dia inteiro, chegava a dar um toque ou não?
2: Não, pelo menos cara eu... podia
1: sentar lá e ficar no Wi-Fi também nem pedir um cafezinho?
2: Eu, praticamente, na nossa loja que a gente tinha lá, que a gente fica, eu, na época, que eu fiquei lá, a pessoa podia ficar lá o dia todo, é porque na loja que eu ficava era dentro de uma faculdade, então tinha aluno de medicina lá que chegava às 7 horas da manhã e ficava até 11 horas da noite, a gente sabia do, da, da rotina do cara então cara mano aqui é o seu aqui é celular a gente colocava realmente aquilo ali como terceiro lado da pessoa então você pode cair pode viu, ouvir ouvir essa musiquinha já ouviu
0: essa teoria do terceiro lugar
1: não 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 conheço Sim. a teoria
0: é, na época lá do marketing eu, eu, eu a gente estudou Starbucks é legal ver o lado do Carlos que traz o lado do funcionário né de quem trabalhou na, pro cliente, eles querem passar, pô, qual o, o lugar que você mais fica? Ah, no trabalho. E depois, em casa. Ou ao contrário, né? Dependendo é. de alguns casos. O meu caso é assim. Ou, ou, <risos> ou no... <risos> ou, 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 ou casa, trabalho. Ele não quer, ser, não quer dividir o primeiro e o segundo lugar. Ele quer ser o terceiro lugar. Ele quer ser o lugar que você vai quando você está estressado do trabalho e não em condição ainda de ir para casa. Então é a Starbucks que você vai procurar. Então você pode ficar lá um tempão. Muito bom, cara. Você pode ficar lá um tempão e isso daí não. não, não e eles não, não vão pra cima, não falam nada. Pô, fica aí. Porque o cara vai ficando, vai ficando, vai ficando. Ele vai. Pô, dá um cafezinho aí. Pô, dá uma água. Uma água. Dá um. Deu fome. De... Ah, dá um pão de
2: queijo. É. Era ah, isso que a gente tratava. E isso bom. me amadureceu de uma forma que. Porra. Não tem problema falar pra
0: Não. Né?
2: Não. <risos> a gente visava assim meu a gente está aqui a gente está atendendo as pessoas mas não é só atender é servir na puxando para uma, uma parte religiosa na Bíblia falar que servir é muito mais do que só você é eu quero servir o Renan, o Renan eu quero que o Renan me sirva eu quero que aqui sirva os clientes o que eles precisam o que eles a necessidade deles então eu na época que eu fiquei esses quatro anos e meio na Starbucks, me agregou muito conhecimento, maturidade, de, de além de só estar do lado oposto do, do balcão do cliente. é Estar do lado do cliente e servir. Lógico, respeitando os limites. Não é todo mundo que quer esse elo, esse laço de de afeição, de afetividade com o atendente. Tem cliente que tinha lá, só que o café não, dava, não falava nada, nem bom dia dava. Nem a gente respeitava isso, É normal tem essa, esses macetes. Só que isso me amadureceu muito nesse período. Eu, eu, eu viso que hoje em dia a Starbucks teve muitas mudanças depois que eu saí. Ela foi vendida, virou franquia aqui no Brasil. Teve algumas alterações e alguns amigos que ainda estão lá falou que teve muitas diferenças, mas aí não vem ao caso agora. Mas na minha experiência... Foi muito boa eu via que que, que isso, dava certo.
0: que você falou de cerveja é legal. Eu trabalhei no Pão de Açúcar, antes de fazer a primeira faculdade, eu trabalhei no Pão de Açúcar. Mas me achava. Nossa, era chato, me achava. Aquela fase do, do, de você ser um, 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 um imbecil útil, vamos falar o português claro, de ah eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente, eu sou mais... Isso não é mais nada né do que os outros. é a verdade de já essa. aí você Aí eu entrei no Pão de Açúcar. Eu fiz o, o curso de atendimento ao cliente. Faltei no curso de atendimento ao cliente. É, no, dei umas falhadas lá no Pão de Açúcar. Mesmo assim, os caras foram deixando prosseguir. Só que me jogaram para a madrugada.
2: Uhum. Né?
0: Lógico, né? Me jogaram para madrugada. Aí, na madrugada, eu, eu comecei a trabalhar com um cara que já tinha sido gerente, não sei o que e tal. Peguei e comecei a conversar com esse cara. Ele foi me ensinando esse curso de atendimento que eu não fiz na marra. Quando fui ver, eu tava falando com todo mundo. Eu saí do mundinho lá fechado do eu sou melhor que os outros para entender, pô, eu sou igual ou pior que eles. O cara fez eu pensar, pô, por que que você não estuda? Vai fazer uma faculdade, não sei o quê, porque eu acho me achava tão foda que falava, pô, nem faculdade eu preciso. Vai fazer uma faculdade, eu fui fazer a faculdade, fui estudar, fui melhorando. Claro, teve uma, umas coisas que eu peguei do meu padrasto, teve umas coisas Sim. que eu peguei do, da minha família, mas assim ali eu tive essa virada de chavinha para o mundo real, para aprender a ser gente e depois tive a virada de chavinha profissional que foi na FRF, que foram as duas que eu considero assim que, pô, a vida recomeçou ali quando caiu minha ficha Porque antigamente eu ia entrar lá na, na, na Chocoponto e ia olhar para você e falar tá, dinheiro ia embora foda-se, não, não ia ligar depois não, depois eu fiquei com uma vontade de saber quem era quem entender a vida de todo mundo. É tão gostoso essa dinâmica de você conversar e ir aprendendo. O cara te dá um conselho às vezes que você fala: "Putz,
2: nunca pensei
0: desse jeito aqui, ó".
2: E não desse. levar pro cara às vezes o cara te dá um conselho na maior é, boa vontade assim, e você quando a gente está naquele mundinho fechado, a gente já leva para o lado ruim. Não, eu não quero ver o que você está falando. Eu não quero saber. Eu, eu sou bom, eu só o que eu falo é bom, só o que eu faço é bom. A gente, quando a gente dá, como você falou, de virar essa chavinha, tanto pessoal como profissional, quando pessoas... Lógico, tem pessoas que também a gente também tem aquilo lá. A gente não pode é, ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então, a gente tem que ter esse discernimento também. Mas tem pessoas que estão ali construindo muitas coisas boas. A gente tem que Focar nas pessoas. a gente tem que ouvir realmente. Então,
0: também é ouvir realmente. Mas até que não construiu nada, às vezes dá uma dica boa. Né? Às vezes tem criança que te dá dica, é. Às é. vezes você ensinando você. Não, assim, não, falando
2: nessa parte mais de, de é. do, ou, ou uma vez do eu, rol de amizade mesmo. Uma vezes o cara
0: pediu dinheiro pra mim na rua lá, tal. Ah, eu quero. Você pode me dar dinheiro pra eu comer? Aí ele falou, não, não me dá dinheiro não. Me leva ali pra comer, por favor. Porque eu não, não, não quero pegar dinheiro na mão, não eu fui andando com esse cara até lá. Esse cara começou a falar do que ele tinha muito dinheiro, que ele começou a jogar, ficou viciado, perdeu a casa, apostou a mulher, teve que fazer umas merdas pra proteger a mulher porque do cara que ele apostou. Contou uma história que eu fiquei olhando assim. Eu, eu sentei pra, pra almoçar com o cara no, no hum. restaurante lá, porque a história dele tava muito boa. Então, assim, cara, um cara na rua, entendeu? Sim. A outra vez o um mendigo também o, ali, Aí já não era um cara na rua é, Com uma fisionomia boa Aí é, já era um mendigo mesmo A mulher atravessou a rua para passar na rua O mendigo chorou, cara Chorou, tava tá voltando do trabalho O mendigo chorou Aí eu sentei do lado dele e comecei a conversar com ele O que, que foi? ele Ah, o povo pensa que eu não sou humano Se eu tivesse com uma arma na rua Eu ia lá, atravessava, roubava ela e pronto Agora eu tô aqui Eu peço as coisas para sobreviver Vou ali na loja, varro o chão pra conseguir comer, durmo no albergue, acho que era albergue que ele falou, é albergue, albergue. ou a casa de alguma... coisa Sabe, contou uma história que eu fiquei ali, que eu... cara, é um mendigo na rua, que ninguém, todo mundo passa por ele, ninguém fala um oi pro cara, o cara se sentindo mal porque ele tá perdendo a humanidade e ninguém liga. Então, assim, é um negócio que você olha assim, pô, ele não... É, beleza, realmente, ele não construiu, mas ele trouxe uma experiência é, pra é, mim. Que tem é... uma,
2: ele tem uma construção de é. vida, né? Por mais que você ah, olhando assim, ah, não é uma construção, ah, o cara não tem empresa, não, mas é uma construção de vida ele tem um caráter ali construído. E muito realmente.
1: foda. É, então, ó, vamos lá: três coisas. Primeiro, o Chocoponto foi a empresa que eu que fiquei mais tempo. Eu tinha esse conceito sem saber o da Starbucks, porque eu, eu zoava com as pessoas. Aqui é o Chocoponto de encontro. Vem pra cá, ó, quando você entrar no shopping, você tá indo no cinema, fala, onde você se encontra? Você se encontra no chocoponto, por que, que, por que não? Vamos ficar aqui conversando. Eu sempre fazia isso com todos os clientes. Foi. A gente ficava conversando, falava, não, fala que tá no chocoponto, já é, já é um ponto. E já era. Então, é, da Starbucks do, do terceiro lugar, eu, eu sempre falava isso, gente, fica aqui, fica aqui, relaxa, não precisa comprar nada não, fica aqui, vamos conversar. Aí chegava um cliente, outro cliente, porque eu já considerava amigos os clientes que... Sim, a, eu é que eu também. Falava, Pera aí, gente, calma aí. Ô oh, gente, bom dia. Calma aí, não fala comigo agora, que eu tô falando com o cliente. Aí, isso aproximava ainda, e aí muitos clientes hoje falam comigo. Saí da loja, muitos clientes falam, cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Verdade. Então, eu é... nunca te
0: imaginei fora da Chocoponto,
1: cara. Não é, então? Quando, quando eu falei que eu me desliguei, quando eu falo, até ontem eu tava falando pra uma pessoa, não, me desliguei do Chocoponto, vou te passar o contato Tomei da, da Raquel... Aí a pessoa falou, não acredito. Falo, não, relaxa, mas tá com a Raquel, tá com a minha irmã, ó. aqui o contato dela, fala com ela, pede um isso aí para ela, fala com ela.
0: Choco ponto para o pessoal entender, era o, é, o que, que era o
1: choco ponto? Não, calma aí, calma aí. eu vou, <risos> vou me apresentar, <risos> não me apresentei é, aí. É, né? é, é, é tem que apresentar. Tá, tá, a gente tá falando está no,
2: tá no processo de entrevista é, é, reversa aqui. De primeiro, de primeiro
1: emprego. Cara, meu primeiro emprego foi no Boticário, eu era office boy e estoquista foi onde eu mais aprendi na minha Sim, vida. Aprende, eu sabe. trabalhei no Itaú, na área de mercado de capitais, eu trabalhei na Deloitte como auditor, eu trabalhei numa empresa de capacitação executiva, no Business Institute, e não aprendi tanto quanto no Boticário, cara. É... A Deloitte é sensacional para trabalhar, né? Quer dizer, dizem. Com ah, certeza, é. com certeza. É é, era e é. É, era, é uma big
2: é, four, né? Então, é, tem então, um respeito você, muito você
1: vê, lá, é, é muito... Você aprende ou aprende, não tem o que fazer na Deloitte. Então... Eu saí da Deloitte para montar minha empresa. Eu não saí para outro lugar. Então, a Deloitte, eu, eu, é só pra cima que você vai.
0: Eu, eu vou esperar a hora de você se apresentar. Ah. Eu tô já cheio de perguntas.
1: Tá. Aí, de, de primeiro emprego que eu tô de falando, pergunta. da Starbucks... Cara, imagina o quanto te quanto ensina. É o que a gente tá, tá propondo aqui. Que você não precisa estar no topo. Eu também acho muito chato entrevista. Eu trabalhava fábrica de chocolate, chocoponto. Aí eu ficava vendo várias entrevistas... Do, do cara da Cacau Show, né? Do, do Alexandre Costa lá, né? É. É, meu, mas que chato. Não, o cara começou vendendo sem ovinhos, pegou uma encomenda e foi lá. hoje oh, ele é um, um magnata do chocolate. Meu, que saco. Dá, vai o outro. Não, oh, o cara é magnata. Não, beleza, que saco. Então, cara, é muito chato. Você só vê os caras lá em cima. É povo. Ah, tô com chocolate tô na minha lojinha. E a gente acha que a gente não tá com sucesso. E olha o sucesso que eu tinha, né? Então, Sim. você com uma loja que pagava minhas contas, que eu vivia do jeito que eu queria viver, uma loja. Eu franqueei, beleza. Cheguei até cinco lojas. Você era famoso, cara. Mas pensando, sabe? Ah, eu preciso chegar no Alexandre Costa. Então, não, cara, eu, eu, a gente tem que ver que a gente tem sucesso hoje. Se a gente falar da Grass, beleza, cara. Quantos clientes vocês têm? 300? A gente está falando de sucesso. O que é sucesso? Você está falando, é graças a Deus está dando certo. Então dá certo, não é você ter um milhão de clientes, não é você ter 300 clientes, não é você ganhar, sei lá, 50 mil por mês. Não, o sucesso é você estar tá feliz, vir trabalhar no que você gosta, conseguir pagar suas contas no final do mês, conseguir pagar um financiamento que seja de qualquer coisa, de um carro, de uma casa, né? Você precisa comprar um apartamento e falar
0: comigo. Você lembra do seu primeiro cliente?
1: Cara, meu primeiro cliente, eu acho que... Eu tirei foto disso aí, porque eu valorizava demais. Eu também, cara. Eu, eu valorizava eu, demais. Eu
0: agora coloco um post no Instagram. Eu nunca tinha pensado nisso. A, a Aline que deu essa ideia. Eu coloco um post no Instagram. Cliente novo. Quem permite, né? Teve, teve um outro aí que não permitiu, a gente acabou não colocando. Cara, Mas quem permite, então. eu coloco. Cliente novo. Cara, é conceito de agência, é conceito de agência, mas assim... Não, cara, não, não é. Mas assim, é um negócio que eu preciso valorizar. É tão difícil conquistar um cliente, Sim. você bate tanto na tecla, você vai atrás. Foi, eu falei isso para o Carlos. Foi, estava ele estava
1: ele... falando no meu tanto de clientes que vocês conquistaram esse ano. Eu falei, cara, que, que maravilha, cara, é tão difícil. Eu... Não, esse,
0: esse 2021, não sei se é porque as contabilidades começaram a, a querer valorizar demais o passe. Hum. É, e assim, quando você realmente vai atrás você começa a achar algum, algumas coisinhas que estão erradas e as empresas precisam meio que urgente de tudo,
2: uhum. nosso
0: conceito é de atender muito mais rápido, mas muito mais rápido do que é. qualquer outro. Então, é, chega a estressar muito a gente, mas assim, o cliente fica satisfeito. E, e aí ele indica de um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E ontem uhum. a gente conseguiu três seguidores no, no Instagram de pessoas muito bem nomadas bem renomada
2: e... E que prestamos serviço pra eles, Preciso. eles falaram muito bom de, falar de vocês. Então isso, isso dá um gás. Cara, qual é o Instagram
0: um de vocês? É o... É Grass Group.
2: Grass Group.
1: Peraí, você vai ter que falar.
0: Grass Group. Isso. Group. É, pra quem não, 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 não tá no YouTube, vamos porra. lá. G de gato, igual o Carlos falou que é, R-A-S-S, -S -S, underline, grupo. Grupo normal.
1: JR, Pel. É, Rio, Já é Rio, só a única coisa que você soube tratar, tá bom? Beleza. <risos> não, então é isso, cara. Comemorar cada cliente e comemorar cada pequena vitória. Você não precisa ser o maior franqueador do Brasil para você ser um cara de sucesso. Então você é um cara de sucesso se você conseguiu colocar um plano em execução. Então é... e a gente vai falar como eu falei também no meu plano em execução. Então hoje eu tô fazendo outra coisa e a gente não pode ter vergonha de de falar que Falhou ou só chegar para falar que, que falhou depois que você já subiu de novo? Então, beleza. É isso, não tem graça. É, foi, foi o que eu falei pro Renan. O Renan me chamou pro podcast e falei, Renan, eu tô num processo aqui, cara. Vamos esperar eu ser bem-sucedido para eu chegar no, no, no podcast. Ele falou, não, cara. Não, vamos fazer agora. Ah, é, então. a gente quer saber o que está acontecendo Ca hoje. Cara,
0: há um, ano atrás, há um ano atrás, eu recebi seu vídeo a gente vai falar disso, vai de chegar lá. Uhum. Vou até tentar colocar depois aqui. ver uhum. se o áudio captura. Eu, a gente recebeu seu, eu recebi seu vídeo, é, meio que virou viral. Tá?
1: Virou viral, cara. Tive 65 mil pedidos.
0: 65 mil
1: pedidos. Então, no
0: YouTube não cresceu tanto, né? No YouTube, A gente lançou
1: no YouTube depois, na Páscoa. Foi depois que virou, virar. A gente agora, lançou no WhatsApp. Agora, foi um agora vídeo de no, WhatsApp.
0: Agora, no WhatsApp, eu recebi um, umas oito vezes seu vídeo no, no particular, fora todos os grupos que eu tava recebia. E fora que eu também mandava para todo mundo. Então, virou um negócio que... Uma bola de neve. É, e aí todo mundo... E aí eu fui comprar o ovo de Páscoa. Eu lembro disso. Eu fui comprar ovo de páscoa, eu comprei dois. Comprei dois. A, acho que é a Raquel que me atendeu.
1: Nossa, acho. cara, você conseguiu comprar. Foram 800 pessoas que conseguiram comprar, das 65 mil. Eu comprei... Caraca. Teve um cara que comprou, comprou muito e acabou. Ah. Eu
0: comprei só dois. Só dois. Aí eu, eu lembro do, 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 do que aconteceu, cara. Porque a Raquel mandou para mim e falou assim... Ah, eu posso ver para te entregar tal dia... Aí eu falei, não, eu busco. Só que daí eu fui protelando, 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 eu não peguei o ovo de Páscoa. Eu uhum. não peguei, eu comprei, mas não peguei. Aí, uhum. aí, aí a, 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 eu lembro disso ainda, a Raquel pegou e depois mandou mensagem para eu pegar o ovo e eu, eu acabei esquecendo, esqueci de novo, esqueci de novo. Lembrei agora, mas... é
1: você não pegou o ovo? Não pegou o tem um crédito aí, lá. Aí, cara, aí, ó, vamos cobrar a Raquel, que a Raquel ah, tá aí tem na um frente de tudo hoje. Eu não, não acredito, cara, que você não foi lá buscar.
0: Não, na época eu fiquei mó feliz, que eu queria ajudar de todo jeito, eu mandei parar todo mundo, eu fiquei feliz que depois ela falou que vendeu tudo. Foi, foi. Falou que, tem, que foi um
1: sucesso. Cara, tem gente que foi com, tipo, caminhonete pra levar pra doação. Comprou pra levar pra instituição de caridade. Então, cara, a gente... E eu, viu... é
0: egoísta, que só queria comprar pro meu filho, ó. Filhos. Tá,
2: mas, a gente, é... mas ia fazer o seu filho feliz. Ia, yeah,
1: mas... Então, mas a gente, eu valorizo mais quem dá o que, o que não pode do que quem está sobrando, sabe? Ah, eu tive um milhão de lucro aqui. E graças a Deus eu investi numa indústria farmacêutica nas ações e eu tô ganhando muito na pandemia. Eu tive um milhão de lucro. Ah, vou dar 500 reais para o Chocoponto aqui. Então, tem... Beleza, o cara está fazendo uma caridade salvou a Chocoponto. Mas, é... e quem, cara, tá, tá ganhando o auxílio emergencial, fala, putz, cara, me sobrou 50 reais, eu não vou comprar daquele, não, vou comprar do Chocoponto, vou comprar um ovo de 25 deles, eu vou deixar 25 para eu comprar uh, as coisas que precisa, porque eu comprei todas as minhas coisas. Isso é animal, isso é animal. Cara, eu valorizo muito mais quem, quem dá o que não pode do que quem, quem dá sobra, é entendeu? É o
2: que eu comentei, né, sobre o servir... Você é. tem que servir as pessoas, não é só, ah, eu, você tem, tinha o, o esquema todo da Chocoponto, ou você vai, vai ser o revendedor, vai vender. Uhum. Não, eu tô servindo a ponto eu uhum. sirvo meus clientes, então Então, eu, vi, eu cheguei, vi uma parte do vídeo que uhum. você chamava ah, vamos vender a preço de fábrica. Porra, isso aí, tipo, a pessoa vai olhar, então, beleza, eles estão precisando realmente, então, vou... Então, teve muitas pessoas Entregamos realmente... Entregamos de graça. É, então... Teve muita e o gente, Renan
1: que optou por ir pe pegar, porque a entrega era grátis.
2: Então, então isso...
0: Mas eu queria ver você.
2: <risos> então, então, isso é muito importante quando você fala... É, você chegou para a gente falar, é, fala de vocês. Porque realmente, essa troca de informação é servir. Você está servindo a gente hoje com, a, uhum. com as suas perguntas. A gente vai servir você com as nossas perguntas, uhum. com as nossas experiências. Você vai passar as suas experiências para gente uhum. isso é muito importante porque assim a gente mostra um lado da vida das pessoas que estão em desenvolvimento ou até pessoas mesmo que já estão num patamar que é sempre importante continuar se desenvolvendo uhum. então isso que aconteceu todo esse panorama que vai ser falado mais com mais ênfase mais cuidado na você Show com o ponto é uma garrafinha aí da do Renan <risos> vai ser falado com mais ênfase isso é muito importante o Esse seu lado Esse seu entendimento sobre Entender as pessoas Você vê que ah, Vou ser entrevistado pelo Renan e pelo Carlos Mas tá, quem é que vai me entrevistar? Quem é Renan? Quem é Carlos? Quem é Grace? Então tá é legal. entender Para as pessoas que vão estar fora Entender também, poder contratar um serviço Ou poderem Tá, eu tenho uma, uma contabilidade Eu tenho uma assessoria financeira Mas deixa eu conhecer essa aqui Porque me chamou a atenção isso é o que eu acho que você fazia e isso realmente quando só para finalizar a pergunta lá do início lá sobre uhum. minha experiência foi o que me deu a chavinha de pessoa na Starbucks e de profissional também aí de lá eu saí fui trabalhar na sub, fiquei um ano na Samba lá eu adquiri outros conhecimentos para tratar mais parte profissional gestor ali depois eu fiquei um tempo fora e fui trabalhar conhecia a contabilidade essa parte mais pesada, mais uma mão na massa de burocrática. Uhum. Aí ali, eu sempre tinha essa metade, Mano, eu quero ter uma empresa. No início era cafeteria, livraria, depois entrando na comunidade, vai ser uma contabilidade. Isso uma, uma cabeça muito doida. Depois conheci o Renan, a gente entrou aqui e sempre com essa mesma visão. Pô, a gente não tem só ter clientes, falar com eles é, formalmente por e-mail. É importante às vezes formalmente por e-mail, Tratar, manter um histórico. Você, você fala para o Renan, vamos manter alguns históricos com, com os clientes, mandar e-mail. Mas assim, é sempre importante a gente ter essa... Servir o cliente. Uhum. O cliente pede uma, uma informação, pede uma coisa que precisa de urgência. Realmente, o, o empresário hoje em dia ele tem muita urgência. Uhum. Só que a gente tem uma demanda também. Então, a gente tenta é, unir o útil ao agradável e, e servir o cliente. Então, essa, uhum. é, é isso de servir. Acho que hoje em dia a gente tem que olhar a gente como empreendedor, como uma pessoa... Fora da caixinha da CLT, nada conta ser uma pessoa CLT, tem, tem pessoas que estão nessa vida da, de serem registradas, é porque não tem outra forma de correr, é, um, é, um, é uma instabilidade, não tem problema nenhum ser CLT. Eu, hoje em dia, sou um PJ, estou muito feliz com isso, sou é, muito bem remunerado por isso e planejo alçar voos maiores aqui, como pessoas que estão lá em cima e que estão no desenvolvimento como vocês, teve um processo de desenvolvimento muito grande ali, quando se formou, eu creio que sim, quando você fez toda a formação, eu, eu, eu acredito que assim, você não era a sua ideia inicial ter uma fábrica de chocolate, ter uhum. uma uma franquia de chocolate, e foi passando de tópicos por tópicos, até hoje em dia, você, seu Rafael mafa e o que você está vivendo. Eu acho que isso é muito é. importante, a gente passar por esses processos, de conhecer qual foi o, meu, foi, foi o meu ponto de partida. Ah, foi esse. Então, a gente vai crescer através dos nossos pontos de partida. Né? Você,
1: isso é importante. Você é CNPJ, quem não é CNPJ e quer ser, como é, que ele, como é que ele vai ser? Como é que ele entra em contato com vocês para vocês ajudarem ele a ser CNPJ?
2: Tem os o e-mail contato@gressconsultoria.com e assim, depende, por exemplo... É... mandar
1: direct no Instagram pra vocês também, vocês sim, respondem. Ah, sim, responde, oh, me ajuda a ser PJ aí, eu também quero oh. ser PJ.
2: Porque vocês leram Pai Rico,
1: Pai Pobre? Sim, e, sim. É, uma, da, uma das dicas dele é... Vire PJ. E no Brasil é vire mei né? Ou mei vire vire é. Mas... É, Simples, então vire PJ, é uma das dicas do país. Mas pode. é
0: difícil a cultura do brasileiro entender isso ainda.
1: Então, mas vocês vão ajudar, não vão? Ah,
0: vamos. A gente tem projeto para fazer dar uns cursos gratuitos, colocar no site lá alguns cursos gratuitos para a galera ir aprendendo também o que é o PJ, o que é... Legal. Porque a pessoa... Ah, vou te contratar como PJ. A pessoa já recua, entra no modo defensivo e fala não, antes de entender. Tá? Uhum. E isso é, é impressionante A gente tem algumas experiências aqui Que não veio funcionário para cá Porque não queria CPJ de jeito nenhum é, então, é... A, Agora no ramo no, Na outra empresa lá que, que a gente tem, depois eu apresento é, Todo mundo quer CPJ Aí é diferente é... É, então,
1: são, são três perfis diferentes Você viu que é, o Renan é, é, Estudou, sempre, sempre quis estudar E formalmente, e pós e pós e pós e o Carlos, você tem 27 anos, né? Tem 27 Carlos? anos. Você não se formou ainda em contabilidade, né? Não, é
2: falta ainda. Você começou
1: ano. com quantos anos a estudar comecei, contabilidade?
2: Esse ano eu tô com 27, vou fazer 28. Eu comecei em 2018. Eu tinha... 23. 23 Legal, 24. Legal,
1: então, geralmente 5 é, anos depois você começa com 18 a estudar. Você tá cru, não sabe de nada. Então, eu que tenho 33, eu quero começar uma faculdade hoje. Então, você vê que quem... Aline
0: começou direito com 34.
1: Com 34, que legal. Então, quem tá ouvindo tem 40 anos, 45 anos... Cara, tem um cunhado Não tem idade, que começou com né? 45 anos no Mercado Livre. A gente falava... É, imagina, você sempre tem uns caras pra falar merda. Quem falava merda? Eu. Eu falava, cara, sério? Sério, você vai tentar isso? Mano, compra aí um produto meu e avalia. Compra aí um produto meu. Pra precisar, pedir pra família... Hoje ele vende muito no Mercado Livre. Depois, eu queria falar com vocês sobre esses novos novos meios de negócio que quem quer começar agora você já viu é... a gente
0: tem um cliente que na, no meio da pandemia ele resolveu colocar no mercado livre as, uhum. a, a mercadoria dele etc e tal uhum. ele saiu do faturamento de 150 mil reais para 700 mil para 700
1: mil reais por ano não não Missão. no mês meu Deus do céu é ele tá precisando de um sócio <risos> <risos>
0: Ele comprou uma casa com piscina esses dias atrás aí. Então, cara,
1: <risos> e nunca, nunca é tarde para começar e tem muito negócio novo. Eu estou tentando lembrar um nome de um de negócio novo que você... Você tem, tem as empresas com estoque de produto. Dropshipping. Dropshipping, isso. Isso. Estou estudando sobre dropshipping, cara, como funciona e tudo isso aí. Cara, tem muita coisa. E ficar antenado e começar agora, é sempre, o dia de começar é hoje. Como é que você quer estar daqui a cinco anos? Você né? pensa, o que você que queria ter feito cinco anos atrás? Então, começar a estudar sempre é uma opção. Exatamente. O, o problema
0: ainda é que a galera ela não entende isso. Né? Ela, ela, ela não traz essa, esse raciocínio. Pô, quero começar, então começa. De algum jeito, começa. Olha aqui, a gente começou.
1: Não, uma, estrutura,
0: cara. uma estrutura meio precária. tudo meio bem Meio
1: precária, mas... gente. Agora eu vou fazer meu merchan. Mar de maionese, entra aí, vê o podcast. A gente começou com o celular. É, às vezes, cara... Você tem que só começar, não é só planejando, planejando, planejando. Começa. Eu comecei a gravar com meu celular, Fernando com o celular dele. E aí depois a gente foi aos pouquinhos. O que, as que é O um Mar
0: de Maionese para é um, galera? É um
1: podcast sobre filme, série e cinema. Então, a gente... Só que
0: eles fazem como se eles não tivessem assistido a, a continuação.
1: Uhum.
0: E fica engraçado, porque eles evitam falar do próximo filme. Aí, às vezes, eles entram no próximo filme e falam, não, mas eu acho isso, tá? não tenho certeza.
2: Só uma é, suposição. É, então, é
1: legal, mas é, é coisa, isso aí é coisa da pandemia, que eu nunca tive tempo de fazer. E aí, entrou a pandemia, eu falei, ah, sempre quis fazer um podcast. Bora, 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 bora. bora. E a gente foi fazendo, entendeu? Não, mas então... foi muito
0: legal. É, 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 é. Assim, eu tenho meus horários de conseguir escutar podcast, essas coisas. Eu, eu vou lavar a louça, né? Aí eu Meu... coloco o podcast e fico lá escutando e tal. Uhum. Aí, mas eu racho o bico, porque uhum. é muito... O Rafa e o Rafael Fernando, ele, eles começam a falar do filme, aí eles vão roteirizando certinho. Aí chega uma hora que eu acho que eles esquecem do... do
1: chama mar do... de maionese. A gente <risos> tem que viajar na maionese, cara. Exatamente. Eles, eles, Viajam.
0: Se, eles esquecem de alguma coisa. Aí eles começam a viajar, aí começa... Ah, tá, mas o Fernando viaja muito mais que você, você bota ele mais pro chão. Volta, Fernando, volta, Fernando.
1: Volta da velha. Então, é, é isso, começar, cara. É, o importante é você querer começar. E eu acho que o Carlos começou com uma idade muito boa, que ele já sabia mais ou menos o que ele queria fazer. E eu também admiro gente que sabe o que quer fazer. Mas,
0: mas eu comecei na idade do Carlos, eu acho, também. É? Então? É. Não, é. 22, 23 anos foi quando eu resolvi realmente fazer faculdade.
1: Caramba, então... Que legal, é. hein, cara? Então,
0: foi uma... É que eu já tô mais velhinho, já E tô realmente, foi o que, uhum.
2: que você falou. É, não tem idade, realmente, que nem eu. Eu saí da escola em 2011 me informei em 2011 na escola, ensino médio.
0: É, eu tô velho mesmo, me informei em
2: então, Eu fiquei. O quê? Eu entrei na faculdade em 2018. Foi uns sete anos aí trabalhando, trabalhando, fazendo alguns cursinhos aí por fora, uhum. mas sempre querendo fazer algo a mais, sempre querendo pensar um pouco fora da caixinha. Só que não tinha virado essa, essa chavinha ainda. Quando você não virar essa chavinha, é, vai ter pessoas que vão te dar um apoio e você não vai ter apoio às vezes. Então, você tem que encontrar forças, não sei como. Eu encontrei. Cada um tem a sua particularidade. E acho que você também teve a sua particularidade. A Renan teve a sua particularidade de virar a chavinha. De, pô, agora eu vou, vou estudar. Agora eu vou seguir o meu rumo. Agora eu vou seguir uma visão que eu tenho. Essa é a minha visão. Então, mãe, pai, obrigado por, por me apoiar. Ou, se não tiver apoio, vai eu sozinho, entendeu? Uhum. Então, realmente, não tem idade. Não, é começar. É ter a, a bagagem de experiências que você oh. teve, de adquirir conhecimento e começar.
0: O meu padrasto, padrasto mandou um, um vídeo pra mim de um cara falando assim, pô, você já percebeu que às vezes você apoia o, o, um cara lá do fim do mundo que você não conhece pra ter sucesso... E ali seu familiar ali que tá querendo, tentando, crescendo, você não apoia, você não percebe isso. Mas você não apoia, então começa a apoiar. É o mesmo recado que eu dou aqui, galera. Se alguém tá tentando empreender, dá uma força pro cara. Pô, eu vou gastar 50 centavos a mais para comprar um pãozinho ali no, no, nele, mas, pô, vou comprar nele que ele tá tentando ali. Em vez de nessas grandes, já que tem uma fidelização de um da clientela grande... É. Dá uma força pro cara.
1: Ou até o cara te manda o um convite para seguir a página dele no Facebook, curtir não, o grupo dele no Facebook, seguir a página dele no Instagram. Segue, né, cara? Sim. Né? Dá um... Entra no grupo dele no Facebook, né? Entra a gente, na a gente dele. conseguiu, no começo, quando
0: a gente focava só em tentar vender, a gente tinha, acho que, 18 seguidores na página da Grass. Uhum. 18. Hoje a gente tem 1.069. 1069. Pois é. Eu quero 10 mil seguidores para conseguir fazer aquele arraste para cima. Uhum. Que aí eu vou jogar aqueles links do, do nosso, assim, pô, quer abrir uma empresa, não sei o quê, arrasta para cima aí. <risos> Já para tentar vender mais. Mas assim, é um negócio que realmente faz uma diferença quando você tem bastante seguidores. Faz uma diferença você ter, ter esse engajamento aí orgânico que okay? Que a galera vai falando, faz uma diferença muito grande.
1: Então, é que nem com meu cunhado, que, que começou tarde. É... Era isso. Ele falava: ó, oh, eu compro um produto meu aí, eu vou te reembolsar o dinheiro, você avalia, cara. Então, a família ajudando. Então, começou isso. assim, porque ele precisava de venda. Se você vê um cara no, no Mercado Livre que não vendeu nada, você não compra. Sim, você um
2: não tem uma. É golpe. O um feedback, não... né? É,
1: o cara não tem avaliação nenhuma, o cara não tem re nenhuma reputação. Então, é isso. Começar é muito difícil. Sim. E é, cara, 99% de transpiração. Por
0: isso. Por isso que você precisa de dar Grass pra estar do seu lado Exatamente. e auxiliar no dia a dia. É, então,
1: mas aí você tem que saber que o cara às vezes está começando. Então, é, eu sei que tem que valorizar o serviço, mas tem que ter uma coisa para as pessoas que estão é começando. Um, uma tem. via de mão dupla, né, com então a gente
0: Tem, tem cliente Procura tem, a
1: Grass que eles vão te ajudar. Tem
0: cliente que a gente cobra um valor simbólico até ele conseguir pegar os, os primeiros clientes e começar
1: Aí, então é, é igual, é parceria, é igual não é? esse
0: rapaz aqui que dá uma patrocinada na gente, aqui atrás, Facas Dionísio. Uhum. Ele falou assim, pô, eu estou começando, não me cobra caro. E você sabe que se eu começar com você, a gente vai crescer junto, vai ficar junto. É um casamentinho. Então é isso. É. Vem aqui. Não vou falar casar com a Grace, porque todo mundo vai fugir. Venha ser então, parceiro venha ser da Grace. <risos> Grace. É, venha ser um parceiro é.
1: de negócios. É. E,
0: e, e quem é agora? Agora, agora sim, tá, agora tá eu quero bom, saber. Tá Você Não.
2: falando aí de começar do zero, de começar, quem? de servir. Quem é Rafael Mafa?
1: Então, eu vou falar hoje quem é o Rafael Mafa. Quem é Mafa? Rafael Mafa? Cara, hoje eu estou corretor de seguros. por Porque em, é, no ano passado, na pandemia, beleza, aconteceu o vídeo... É, eu fiz a ideia do vídeo para chamar os amigos para comprar, porque a gente ele, comprou. Esse
0: vídeo que ele está falando é o vídeo que, que ele, entre a pandemia, ele comprou quantas toneladas de chocolate você Acho comprou?
1: Que foram seis toneladas. Seis
2: toneladas. De, seis toneladas, seis toneladas, toneladas
0: de chocolate, ele tinha cinco franquias e aí nosso governador mandou fechar os shoppings e ele estava com seis toneladas de produto perecível. Então, assim, imagina a, 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 o, o sentimento nessa é, hora. É, então,
1: beleza. Não, não culpo ninguém. Eu, eu, eu culpo a pandemia. Então, beleza, cara. Eu tava, eu tava acompanhando a pandemia desde janeiro. Eu já tinha comprado estava em produção. A gente compra em novembro, outubro, chocolate para produzir para Páscoa, para estar tá tudo prontinho até o Carnaval para colocar nas lojas. No Carnaval e a gente tem 40 dias a Quaresma para vender todo o chocolate. Então, eu estava em plena produção em janeiro acompanhando as notícias da Covid. Penso, olhando lá, Yuhan fechou, 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 está fechando a China, está fechando mais cidades. E aí eu estava com meus sócios, a Raquel e o Igor, que hoje são os sócios do Chocoponto, falando, gente, tomara que chegue aqui só depois da Páscoa. Olha o egoísmo. Tomara que chegue aqui só depois da Páscoa. Se chegar antes da Páscoa, a gente quebrou, porque vai chegar. que vai chegar, vai chegar. Vai Sim. fechar tudo. Vai fechar tudo. A gente, a gente já estava falando. Chegou dia 20 de março. A Páscoa ia ser dia 15 de abril, eu acho. Chegou quase um mês antes da Páscoa. Então, não tinha começado a vender ainda as coisas da Páscoa. É, logo depois do carnaval, chegou. Então, entre 40 dias ou menos que a Páscoa. E aí, a é, primeira coisa que eu fiz, que eu já aprendi com muita crise, foi demitir todo mundo. Demitir todo mundo. Porque teve crise... Desde 2009 no Chocoponto. 2009 é ano de crise. 2015 veio outra crise. Sim. A gente Era o ano de, de se levantar, 2020. E aí é, eu fui arrastando pessoas em 2009. A gente pegou uma dívida enorme para a época em 2009, porque eu mantive todos os funcionários, mantive tudo. Fui pegando dívida, 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 dívida. Até que foi a primeira vez que a gente quebrou e continuou com o Chocoponto quebrado. Então, o que, que, a, gente, o que a gente faz quebrado? A gente é, <risos> entrega uma empresa e fala, vamos tocar com outro CNPJ. Infelizmente, é isso. E aí, beleza. Aí eu limpei o CNPJ do Chocopondo. A gente teve muito sucesso. A gente vendia muito em 2014, 2013. Eu limpei tudo e a gente tinha um capital. E o que, que a gente fez? Montou outra fábrica. A gente montou uma fábrica maior, porque é uma fábrica que começou na casa do Igor. O Igor vendia, o Igor é, formado pelo CEDAI, pelo formado pelo Senai em processamento de alimentos, ele é meu amigo de escola, a gente montou o Chocoponto. Essa história eu conto muito, por isso eu resumo muito. Beleza, é, eu formado em administração, ficava na administração e loja, o Igor já fazendo produto, fazendo produto. Então, assim a gente já começou a fábrica desde o primeiro. Então, antes de montar a loja, é, o Igor fazia o chocolate e eu vendia na rua, ou minha mãe vendia na creche, a mãe dele também trabalhava em creche, vendia na creche. Então, beleza. É, fui arrastando pessoas, eu aprendi com as crises. 2020, primeira coisa que eu fiz, falei: gente, vou pagar vocês, porque eu não vou ter dinheiro para pagar o chocolate, não vou ter dinheiro para pagar o banco, então vou pagar rescisões, ok? Ok, chororô danado, eu chorando, os funcionários chorando, todo mundo. Falei: mas eu vou pagar rescisões de vocês, bancos e fornecedores, eu vou deixar para lá. Depois a gente vê o que vai fazer. Fiquei entregando iFood de bicicleta o ano passado. Animais. Eu, a só, fechou tudo. Abrimos o iFood do Chocoponto. E aí, fiquei entregando ovo de páscoa de bicicleta. Capão redondo, tudo. Indo pra lá, eu mesmo, bicicleta. Pra você
2: vê. As pessoas veem aquela imagem do dono de uma franquia. Ele é o dono com um carrão. O um cara, na crise, meio de uma crise, entregando de bicicleta pelo iFood. O cara era dono do negócio. Então, assim, é, é muito bom ver esse tipo de experiência, né, Rafael?
1: É, aí eu, tive, eu fiz o um vídeo gente, vou, vou falar com meus amigos, para meus amigos comprarem.
2: Esse vídeo foi viral.
1: Aí a minha irmã, o marido dela, ele é fotógrafo, ele sabe editar vídeo. E aí eu falei para a minha irmã, que era minha sócia, falei para ela, ó, vou fazer um vídeo chamando os amigos, tá? Se você quiser participar, você participa, mas eu vou fazer assim no celular. E vou falar, ó, gente, ó, vocês lembram de mim? Eu estudei com vocês, trabalhei então com vocês, não sei o que compra de mim, entra no meu WhatsApp e me pede que a gente tem um muito chocolate. Aí veio meu cunhado com uma câmera profissional, beleza.
0: Ficou animal esse vídeo.
1: E aí ele falou: Eu vou ajudar vocês, vai, vamos lá, vamos fazer o vídeo. E aí ele falou: Vai, Rafael, fala. Fala de novo. De novo. Falei, Pô, Marcos, quantas vezes você quer que eu fale? Tá bom. Agora a Raquel vai falar. Agora o Igor vai falar. Tá bom, tá bom, Marcos, mas faz logo que eu quero lançar o vídeo. Aí ele me vem com, a, com o vídeo. Você quer mostrar o vídeo ou não? Você vai lançar, vai dar um jeito ou não? Eu vou tentar aqui, vamos ver se vai não, aparecer. Você... A gente nunca teve nada parecido com o que está acontecendo agora. Eu imaginava que a gente estaria entrando, na verdade, no pior cenário que a gente podia imaginar. Esse é o momento de ajudar. Essa
2: a, é a gente Raquel.
1: fez um investimento muito grande nessa Páscoa. A gente tem Emotiva. seis toneladas de chocolate hum. aqui pronto para entregar. A gente precisa que vocês, amigos, comprem. Uh, um ovo, um, ovo, um kit o... uma cesta tá corta, aí, tantos, corta aí porque vai falar o número do whatsapp a gente é, não pode... consegue atender nesse whatsapp você foi o mais
0: sóbrio de tudo, eu vou jogar pra frente só pra sua parte, que eu uhum. acho que a sua parte é muito, muito, muito sobra é. muito legal, o jeito que você fala é muito legal, as suas palavras ó.
1: é Mafa trabalho há 10 anos com chocolate, com chocoponto é, sou sócio do Igor e da Raquel, e eu tô aqui para te pedir para pedir ovos de Páscoa. Manda seu nome e o seu endereço WhatsApp 9... Nove... Calma, cortar essa parte. Pronto. lista de ovos de Páscoa e o preço deles o preço de fábrica. Então todos os ovos de Páscoa esse ano a gente vai fazer preço de fábrica e vai entregar grátis para toda São Paulo. Então, manda seu nome, manda seu endereço que a gente vai conversando com você por WhatsApp. Faz isso, que você vai estar tá salvando uma empresa nessa crise. Cara, chegaram a, 65 a mil salvando, mensagens. A parte
0: do salvando uma empresa nessa crise, cara, é, é sensacional. É, é, é sensacional, é,
1: é a realidade pura. Esse aí é o preview do vídeo. Ele me mandou esse vídeo, meu cunhado, eu falei, cara, não, tira esse salvando uma empresa, cara, tem gente morrendo, deixa de salvando uma empresa. Aí eu falei, não, várias coisas desse vídeo eu falei pra ele cortar, não, tira a parte da Raquel chorando, cara, não. Então, é, a gente tava lá só nós, tava emoção, não precisa disso. Mas a, é que você é mais racional. Aí ele mandou também pro Igor e pra Raquel, isso aí. Enquanto isso eu tava falando com ele, não, cara, corta ele corta, é, corta. Não, cara, não era isso que eu queria. Aí o Igor, aí eu falei, aí o Igor, gente, minha família amou. Aí, já compartilhou tudo aí já. eu falei... Calma, Igor, não era para mandar. Não, é só para saber o que eles queriam. Aí começou o WhatsApp a receber mensagem.
0: Aí você falou, já era.
1: Eu não mandei para um amigo. Eu não consegui mandar, porque eu fiquei nas mensagens do WhatsApp já. Não consegui mandar o vídeo. Eu lembro que vocês já... até
0: mudaram o número do WhatsApp...
1: Vazou o vídeo. O Igor mandou para a família, a família dele já mandou para outro, outro. Já, já começou por aí. Viralizou o total. Do planejado falei: gente, eu não me preparei para receber. Calma, eu ia pegar um programinha para receber o WhatsApp. Ou beleza, mas é... Cara, mas é é, a, gente, a gente conseguiu atender 800 pessoas só de 65 mil. Então aí começava a chegar o WhatsApp xingando: ninguém atende, vocês estão pedindo ajuda e ninguém atende. Eu comecei a responder. Ó, esse tal é fornecedor de chocolate, ajuda ele. Esse tal é fornecedor de chocolate. Os fornecedores começaram a ir na nossa fábrica. Da tá hora. Então, ó, compra da Berta, compra da borússia compra da tal. Aí eu passava o contato do dono. Do dono. Porque a gente, a gente se Sim. conversa, né? Falando sobre fornecimento, essas coisas. Esse aqui é o dono dessa aqui. Esse aqui é o dono dessa aqui. Fala com ele. Fala com ele. Fala com ele. E aí eu comecei a fazer isso, porque a gente... É, já não tinha mais como atender. Então, foi muito mais do que a gente esperava. E, e também a gente fez a preço de fábrica. Então, a gente não teve lucro. Eu tinha eu tinha adquirido mais dívida para pagar os funcionários. O dinheiro que teve só, deve, só deu para pagar os fornecedores e uma parte do banco. Então, ah. ainda saiu devendo, mas, graças a Deus, saiu vivo. Entendeu? Então... Não é por, por isso que, que, nossa, bombó. Não, a gente fez a preço de fábrica e entrega grátis. Meu Deus, entrega grátis. E aí a gente entregava tudo que era lugar, entrega, demora.
0: É. Já, né. já com o começo da subida histórica da gasolina, né? Nessa época já. É,
1: então, foi, foi triste, foi triste, mas muita gente ajudou. Teve gente que ofereceu van para entregar. Que da hora. Teve gente que entrou falando, gente, você tem um ponto aqui na rua. Eu mandei para a Raquel, pra eu perguntei
0: se vocês criam contabilidade grátis naquela época lá. Legal. Então, Eu perguntei se vocês queriam lá um ano de contabilidade grátis
1: Nossa, então, o nosso contador também ajudou Ele Pô. ofereceu Então, cara, todo mundo ajudou Então, foi muito legal foi, A gente viu o que, que é solidariedade nessa época
0: é, é legal porque o mundo que a gente vive, a gente vê tanta coisa ruim Que quando é. vê uma coisa boa É, é, é diferente, né? Traz um, uma sensação diferente pra gente é. Traz um, um sentimento de Pô, não tô mais tão sozinho aqui
1: É, então, pois é e, é, aí o Chocoponto ficou muito pequeno Para três sócios A gente manteve pequeno Foi uma coisa que eu aprendi A gente tem que começar pequeno e a gente estava recomeçando E aí em conversa com a Raquel e o Igor eu Falei, gente tem, tem dois funcionários e três sócios Não está dando certo eu, Vamos tirar no, no palitinho aí? Não, brincadeira eu Falei, gente Eu preciso alçar novos voos E vamos deixar o Chocoponto aí Está organizado A gente fez um fluxo de caixa Para a gente continuar vivendo e agora é de vocês. Então, tô lá, eu tô ajudando nessa Páscoa, estamos em época de Páscoa, essa é semana de Páscoa.
0: Como que faz para comprar seu, o ovo da Choco.
1: Chocoponto.com.br, cara, é bem mais fácil, né? Ligue no WhatsApp que a gente... Não, não, Chocoponto.com.br, você liga e ele entrega na sua casa. Mas, você que tá ouvindo depois da Páscoa, com certeza, é, tem produto depois da Páscoa, cara, tem trufa, tem é, pão de ah, mel, tem... Aniversário, é. você não sabe pra quem Você vai dar alguma coisa de aniversário O Chocoponto é patrocinador do meu podcast Então quanto, tem que, ter que falar do quanto, quanto
0: que. Quando que sai aquelas trufas belga
1: Trufa belga Não, então, a gente tem trufa clássica A gente Boa substituiu também. a belga pela clássica É aquela grandona? Com, é aquela grandona com o cacau em pó A gente não, né? O... o Igor e a Raquel Eles você sabe que você está dando uma vontade de comer chocolate, né? É, então, <risos> graças a Deus eu não tenho mais obrigação, porque eu ia nos lugares a pessoa falava, trouxe chocolate, eu falava, esqueci, esqueci o chocolate. Mas Você é, esqueceu
0: é. mesmo, Rafa? Não, Fala...
1: eu não trabalho mais com chocolate, se quiser eu trago e... apartamento, eu estou vendendo um apartamento, se você quiser Vai, tem ó, uma e... carteira, eu apartamento na planta, menos de 200 mil reais do lado do metrô. Se e e
0: como faz para comprar um apartamento também?
1: Aí, aí tem que chamar no WhatsApp, 992678425, corretor mafa. Eu vou
0: colocar <risos> e, no, no link da, do podcast. É,
1: então, ó, então, vamos lá, já terminei o, o arco, chocou ponto. Isso. Aí, hum. saí, eu tava com vários planos de negócio, mas eu saí sem um centavo, saí sem um centavo. E aí, falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu preciso me capitalizar. Aí eu entrei na corretagem. Corretor Sim. de imóveis. E aí falei, não, tem, tem que fazer alguma coisa, não posso, não posso começar do zero. Entreguei currículo, tentei várias empresas, entreguei currículo, não dá. Pandemia e um cara 10 anos sendo empreendedor tem um custo. Tem. tá fora do mercado. Sim, que tem que
2: tá fora a do contrapartida, né?
1: É, então, é, quem, quem me abraçou a corretagem? E aí eu falei, não, vou levantar um capital com corretagem. E é isso que eu estou fazendo até hoje, por enquanto. Então, eu estou corretor e é muito bom. Uma empresa muito
2: boa, graças a Deus, me abraçou e eu estou. E corretagem. como foi essa virada para você chegar na Raquel e no Igor, que vocês eram sócios? Oh, estou saindo. Como foi essa tomada de decisão? Foi motivada ao quê? Eu sei, você falou, ah, foi alçar voos maiores porque estava muito pequeno e teve a, a particularidade, mas como foi a tomada de decisão, todo o processo de, de acordar, acordei, como foi?
1: Cara, sempre foi assim, minha vida, eu sempre precisei, é, sabe, queimar tudo para recomeçar, sempre precisei, desde o meu primeiro emprego, eu, eu larguei tudo para entrar em outro Larguei tudo para entrar na faculdade, na verdade Com 16 anos eu comecei, com 18 anos a entrei na faculdade E aí eu falei, meu, eu sou repositor de estoque, tô entrando na faculdade é, Sempre estudei em escola pública Consegui uma bolsa numa faculdade boa E falei, não, cara, eu preciso me dedicar ao estudo Tanto que no primeiro semestre eu só tirei 10 Porque eu me dediquei primeiro semestre E ia em sempre foi ao
0: contrário de você, cara é. Eu ia mal no começo e no final ia bem
1: ah, então, primeiro e último semestre eu fui bem porque eu larguei os empregos. No último semestre eu também larguei o emprego.
0: Deixa, deixa eu contar só uma notícia Bom. aqui para alegrar aqui. Na outra empresa lá, a gente acabou de fechar uma propaganda na Globo do, do, com, com o Sebrae.
1: Ó, tá vendo? Olha. Lá. De Sebra, tanto do Sebrae Aê! deu certo. Aê! Aê! tem que comemorar. Tem. Cada cliente tem que comemorar. Sim. Cada conquista tem que comemorar. Então, é, a gente tem que comemorar cada passo que a gente dá. Sim. Então. O...
0: O, o, o processo que, que, que o Carlos falou que você está falando também, e eu acho legal você também ser um pouco parecido comigo, de dar esses estalos, pô, vou fazer fácil. E, e dar os mesmos conselhos que eu, às vezes, porque às vezes alguém fala, pô, quero empreender assim, assim, assado. Eu falo, cara, você tem certeza? Você tem certeza? Senta aqui, vamos conversar antes para ver se você está preparado para empreender. Aí, às vezes, teve gente que eu dei um banho de água fria e teve gente que saiu com mais vontade ainda. Aquela hum. fome maior ainda, por isso que eu acho legal mesmo. Eu hum. conversei com você quando eu fui querer montar a empresa, eu não sei se você lembra disso.
1: Mais ou menos, eu, eu teve f... tanta conversa.
0: É, a gente eu ficava lá, gente, era meu terceiro lugar, chocou o ponto. Hum. É, era, era literalmente, eu trabalhei para você alguns dias, você <risos> lembra disso, né? Lembra. Eu cobrei de cliente, eu montei kitzinho para cliente, porque eu já estava tão acostumado a estar tá lá com o Rafa, Tão acostumado
2: com... Virou um funcionário sem nem perceber, né? Não,
1: cara, é... Acho que todos os clientes do Rafa faziam isso. Então, eu trago isso hoje pra corretagem. Não, não vem, o cliente fica meu amigo antes de comprar. Hoje é isso. E, comprar e... um apartamento antes ele fica meu amigo. Aí ele compra. Ele adquire confiança e aí ele compra. Sim. Mas você
0: tem esse dom também, né, Rafa? Vamos ser sinceros. Esse dom de, de conversar com as pessoas e fazer as pessoas se sentirem bem,
1: etc. Isso é um ah, dom também. Não, é, cara, eu, go eu gosto de saber a história das pessoas. É, é só isso. Eu gosto gosto de história. Gosto de conversar. É, que eu cheguei
2: aqui, ele chegou e já começou a perguntar. Falei, ah, gostei. Gosto de, de se envolver. Eu já comecei a falar também. É assim, é. eu falo pouco. Tem alguém que gosta de perguntar e ouvir, eu vou falar, 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 falar até a pessoa. Tá, agora eu, eu vou perguntar agora. Eu gosto de... Pois É, então, é, tem, é legal isso, você trocar experiências e saber... Isso eu
0: concordo, é, é bem legal. É que o Rafa, ele tem uma naturalidade para fazer isso que você não percebe. Às vezes eu ia lá comprar um chocolate e eu ficava lá três horas. Um chocolate, um, e eu ficava lá umas três horas conversando com ele. Aí ainda chegava o Fernando, às vezes. Chegava, a, 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 tinha uma menina que eu esqueci o nome.
1: Não, tem várias.
0: Não, tinha uma menina, uma menina mais que gostava de falar também, às vezes, de herói <risos> lá, que eu esqueci o nome. É. Uhum. O Robson, lembra do Robson? O Robson que, que, que trabalhava comigo um, um meio
1: fortinho. Foi eu acho que eu lembro. Carequinha lembro. fortinho. Cara, é, é tanta gente, mano. mano é, pois é, pois é, então. Eu fico amigo de todo mundo logo. Aí a pessoa me adiciona no Facebook. ó, oh, beleza,
0: estamos aqui. Aí, aí agora você consegue fazer o mesmo pra corretagem. É, tá então, vendo? Por isso é, que eu falo que é um dom.
1: Tem, é, corretagem, você precisa é, conquistar a confiança da pessoa. Porque... Não é o chocolate que ela está comprando. É uma coisa para a vida dela. Ela está então... comprando um sonho. Exatamente. Exatamente. A gente nem trabalha em padaria, ó. <risos> Aí você não... <risos> você não queria aquela piada? <risos> Aí, ó. <risos> então, é, você conversei que é a melhor coisa para ela, que é um investimento, que só vai valorizar, que em tempo de crise só vai ajudar ela. Verdade. É, então, é, é isso. Dá eu conversar com o Igor com a Raquel, eu cheguei e falei gente, eu tô chegando no fim do ciclo pra mim deu, eu sei que a gente tá nessa, o ponto tá nacional, porque eu vendi pros Estados Unidos vendi pra Europa, vendi tudo pra entregar em São Paulo então, ligou a gente de Dublin falou ó, oh, vou passar o, o, o endereço para você aí em São Paulo, que eu vou presentear minha família que chegou o vídeo aqui ligou gente da Flórida, falou ó oh, ligou a gente de Nova York, falou ó oh, Recebi o vídeo de vocês e vou mandar aí para São Paulo, tá bom? Como é que faz? Eu falei você que me fala, tem que entrar o dinheiro na conta aqui. É. Você, <risos> você falou que
0: recebeu fala. 60 mil pessoas de contato. 65, é. Né? 65 mil contatos. Na, na pesquisa lá que eu fiz no, no, para uma outra empresa, falou que a cada vídeo no, no WhatsApp, uma pessoa a cada 10 entra em contato. Então você pode considerar que talvez que passou para 600 mil pessoas o vídeo. Com certeza. Então, cara. assim, são 600 mil pessoas que, de, do dia para a noite, descobriu a, a Chocoponto. É. E aí, quando tiver uma Chocoponto perto deles, eles vão falar: putz, a, a empresa é do vídeo lá, eles deram, é, eles deram certo, apesar de tudo. Aí vão criar aquele carinho e,
1: e crescer não, não, mais. Não, a marca valorizou muito. E aí, você entrega uma coisa de qualidade, atendimento de qualidade, pronto. Só que. Eu, eu, precisava, eu precisava virar minha chave, eu precisava é, recomeçar. Então, no Chocoponto ia ser mais uma crise que a gente ia vencer, mas eu, eu precisava. Então, eu potencializei minha crise, porque eu, eu como, como o Fabri falou, o Carlos Fabri, empurrei minha vaquinha do precipício e, e precisei recomeçar, e sem plano.
0: O empurrar a vaquinha do precipício para quem não escutou o primeiro podcast. Quem não
1: escutou, vai escutar. Pronto.
0: É, é
2: boa. Tá. É. ah
1: não vou escuta contar aí que mais tá nada. No escuta no escuta. Tá no escuta aí que tá lá no começo. Tá
0: entre os 15 primeiros minutos, escuta aí. Assim. É,
2: escute aí inteiro, né? Também já é, ficou, moral, tem muito mais dicas. É. Compartilha com os amigos. E ficou
0: muito bom essa parte da vaquinha. Essa parte aí... Então,
1: eu empurrei minha vaquinha no precipício. E aí eu, eu tive que me reinventar. Não terminei de me reinventar. Eu não, não, não tô vendendo horrores, eu tô pagando minhas contas malmente. Mas então... qual que é o sonho hoje?
0: De verdade, assim, que você fala assim, putz, eu quero fazer isso.
1: Cara... Ou
0: você é igual eu, não tem sonho, você só vai...
1: Não, eu tenho um sonho, só que tem uma coisa, que nem... É o que, não o, sei. o sonho é o que você não compra na padaria. É, o sonho, exatamente, ah, tá. o <risos> sonho, não o da padaria. É... Então, beleza. Fernando, vê se você corta essa, mas... Eu, a gente não fala dos planos estratégicos, que nem você falou que vai, vai montar um curso. Não fala isso. Você monta e depois fala. Gente, tem um curso grátis aqui no YouTube para você Pior que eu sempre faço ao contrário, igual nesse podcast.
0: Contei para hum. Deus e o Mundo mandar, postava falando, ó, oh, está chegando, ó, oh, não sei o que.
1: Não, não se fala. Você monta antes tudo que você quer e depois você fala. Tá, Fernando, aí você para o corte aqui, se for cortar. Então, é, você tem que é, planejar O que eu falo para meus clientes de corretagem eu Falo, cara, não conta para ninguém Que você vai comprar um apartamento, tá? E falar, ah, é? é. Sabe aquele negócio de botar areia, de olho gordo Eu não acredito nisso Mas, se você conta só o que deu certo As pessoas vão ver Você como uma pessoa de sucesso Você não fica Não fica falando o que eu tô falando aqui, gente Os fracassos, beleza, a gente tá para você ver que... Não fica falando o que eu tô falando aqui. É, não que faz é o que eu tô fazendo aqui contando tudo que deu errado, não. Você conta. Faço o que, que deu eu digo, certo. não faço o que eu faço. Sabe, então, é, antes do Chocoponto eu tentei muita coisa. E depois que deu certo, que eu comecei a fazer, fazer entrevista, falar pra todo mundo. Eu dei entrevista pro Sebrae. Eu saí no site do Sebrae, na revista do Sebrae. Beleza, como empreendedor de sucesso. Pequenas empresas, grandes negócios, entraram em contato com a gente umas três ou quatro vezes. Animais. Só que o Igor Cagão nunca quis ir. Por quê? Eu não sei sei, ele falava... O meio da negócio, fama? É, ele falou, não, gente, não, não, contábil não tá legal, não sei o que, não sei, eu, eu sempre... Eu...
2: Cara,
0: você pega umas empresas aí, eu não vou falar o nome, mas tem uma que bombardeia você no Instagram. Uhum. É uma consultoria, bombardeia, faz tudo. Uhum. Oh, eu vi a primeira entrevista desse cara, antes dele ter, ter papas na língua e não falar tudo que ele fala. O cara deve todos os impostos desde o dia que abriu a empresa. E aí ele pega e capitaliza a empresa com o imposto. Só que ele vai, vai onerando a empresa ao mesmo tempo, né? Então, assim, é, é bom. Bom, a marketing dele tá sensacional. Eu, eu admiro o marketing dele. Mas eu conheço o, o
1: início da história do cara também. Pois é, então, a gente teve um, um curto período de muito sucesso no Chocoponto, que as contas estavam muito azuis e, e a gente estava muito bem. E aí, o que, que eu fiz? Fui montar uma fábrica, entrou a crise de 2015. Em 2014, eu montei a fábrica. Em 2015, foi uma crise braba. E eu, a gente tinha investido uns 300 mil naquela fábrica. Então, entrou uma crise braba, o nosso faturamento caiu pela metade e a gente começou a se endividar de novo. E a gente ia sair em 2020. A gente estava saindo. Com o processo, escadinha, saindo das dívidas. Então, ele nunca quis entrar porque... Ah, a gente tem dívida, não sei o que, então. Todo
0: Todo empresário tem dívida. Você é, que tá, tá empreendendo, você vai ter dívida, cara. vai chegar uma hora que você vai falar, putz, o fluxo não bate aqui, eu vou ter que pegar um empréstimo ali e ficar pagando de pouquinho em pouquinho. Ou eu vou ter que atrasar é. três meses do, do DAS e, e, e renegociar com eles, pois alguma é. coisa você... Então,
1: mas é, vamos lá, e, ah, o que, que você faz? O que, que você faz no Instagram? Você posta a sua pior foto? Você tira dez fotos, aí você escolhe a melhor coloca lá o Face App? acho que vai melhorar um pouquinho. Foi o que eu ah, falei no, no podcast
0: passado. Não, é? não, não se iluda com o Instagram, não.
1: Não é? Então você coloca melhor. Então eu falo isso para os meus clientes. Eu falo, ó, não fala para ninguém que você vai comprar. Quando a gente assinar o contrato, você pagar a sua TED da entrada, aí a gente comemora e você fala para a família, tá? Até porque você tem que trazer alguém para comprar comigo também da sua família. Aí, Deus, <risos> Boa. aí você fala, ah, tem um corretor muito bom, vou comprar com ele Aí beleza, mas é assim, cara Um projeto, você fala depois que deu certo Verdade Então eu tenho uns projetos que... Esse é o segredo A pessoa, ah, tem uns projetos, não posso falar agora tem uns... Não, você não pode falar agora porque não deu certo ainda Então, você fala quando dá certo entendeu? O, o, o podcast
0: aqui ele é um pouco ao contrário ele é o podcast de mostrar o sucesso e o não sucesso.
1: Uhum.
0: Mas eu entendo, não vamos cobrar... Não então, eu não, vamos falar, cobrar, não. foi não. fracasso ainda, eu vou não.
1: falar os que foi fracasso. Eu já tentei montar um Subway.
0: Já tentou montar um Subway? Já, já tentou montar
1: um Subway antes de Jocoponta. Antes de Jocoponta eu já ah, tentei deixa, montar...
0: Deixa eu te fazer uma então. pergunta que está aqui no meu... Do meu... Você tinha um sócio chamado Renan, não
1: tinha? Eu tinha um sócio chamado Renan, cara. É, o Renan estava com a gente na faculdade... Tava com, não ele estudava comigo na faculdade e cara a gente vai Essa vai história buscando é boa. A, a gente não a gente vai buscando sempre pessoas para ajudar e capital sim então é, entrou, começou eu o Renan e o Igor mas eu sempre eu esqueço de falar do Renan Ô, Renan ó, pronto tô falando de você é meu amigo ainda
0: é seu amigo ainda
1: só que é, é então Cara, a gente é amigo de faculdade.
0: O no, o turma, nome cara dele? Uma, uma
2: curiosidade, Rafa. É, qual faculdade que você fez? O Mackenzie, a administração. Administração. Ah, sim. Administração. E,
0: e, e formal, esse Renan, parece? ele tentou entrar na
1: sociedade e não entrou? Não, ele entrou. Ele entrou na sociedade. Só que aí a gente foi, foi alinhando e vendo que não era o perfil empreendedor dele. Entendeu? E aí, numa conversa normal, a gente... A gente chegou do mesmo jeito que eu cheguei para Raquel e para o Igor. Eu falei, Renan, ó... Esse é o nosso perfil, a gente é porra louca, a gente vai entregar tudo, nossa alma, para empreender. E aí o Renan tava com um o pé atrás, então, para você empreender do zero, como eu comecei, do Grajaú, sem, sem nenhum capital, sabe? Do Grajaú é sensacional. Então, porque se você, ah, eu comecei do zero, aí o cara tá aqui na Cerqueira César mora aqui há não sei quantos anos, o pai dele é fazendeiro, fala comecei do zero uma empresinha de iogurte. É, é o Entendi. que a gente
0: falou, ele começou com capital de giro lá em cima, começou com, com network lá em cima. Pô, assim, vai ter sucesso? Vai. É. Desmerece o sucesso
1: do cara? Não. Hum. Mas é muito mais difícil para cá. no então Grajão. tem que valorizar muito quem é o louco que pega é. o capital do pai, também o cara da Cerqueira César, que pega o capital do pai e investe, e o pai fala, mano, você é louco? Trabalha aqui na minha empresa. não Então, cara, esse cara realmente tem, tem muito o que valorizar. Um, um louco desse que dá emprego para as pessoas. Mas, eu, eu falo, comecei do Grajaú porque a gente tem que ser louco, louco, porque você não tem dinheiro para comer. Cê, cê... Eu ia para a faculdade com uma bolacha, porque eu larguei meu Exatamente. emprego para entrar na faculdade para eu estudar.
0: Eu, eu chegava na, na faculdade, cara, eu... Você coloca tudo na ponta do lápis. Eu, né Tia Maninha, colocava tudo na ponta do lápis. né Mensalidade, Também. transporte, não sei o que tal, tal, tal. Eu esqueci só do mais importante, cara. O comer. A alimentação. Porque eu não, eu não tinha dinheiro... Eu chegava na faculdade, eu olhava todo mundo comendo, eu não tinha dinheiro para comer. Eu hum. saía do trabalho, e andando para a faculdade, chegava com fome, ia lá no banheiro, lavava o rosto, lavava inteiro, porque eu andava quase 40 minutos. Lavava inteiro, aí chegava lá depois e, tipo, ficava olhando assim igual aqueles cachorrinhos, sabe? Da padaria. tava <risos> olhando assim a, a lanchonete lá, putz, queria comer qualquer coisa daí. É. Aí o povo vinha ainda, comia, falava, ah, tá ruim. Jogava fora metade, eu pensava assim, caralho, cara.
1: Não, eu... então, mas você não, mas não tem que... É, ah. Vamos lá, pra você, pra você ser é, uma pessoa de sucesso, você tem que admirar as pessoas de sucesso. Sim. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei... A me aproximar de pessoas de sucesso e não criticar elas é, beleza, cara você tem dinheiro, estudava, por isso que eu falei Mackenzie, por quê? vindo do mackenzie eu estudava Mackenzie tipo. Animal. Não é? e, e você tá do lado de quem? do lado de gente que o pai dele tem fazenda o outro pai dele é dono de tal empresa, ou o pai daquele lá é desembargador, o pai daquele ali é juiz vou me afastar desses caras, ficar criticando eles e falar, ah cara, não, eu vou ser amigo desses caras não, mas tem que ser assim.
0: At é? Até porque a experiência dele é diferente da sua. Só é. que assim, te agrega do mesmo jeito, cara.
1: E você vê a vida, a vida desses caras, você vê, meu, beleza, cara. Eu... Você não tem, você não tem nada para desmerecer. Então... Eu
0: corto cabelo num lugar que, que vai o, um sócio da XP lá, que tem a terceira maior empresa da XP, vai o cara da.. da, da o presidente da Fox Sport. Vai um cara lá que é diretor do Flamengo. Vai jogador de futebol, Luxemburgo. Luxemburgo é gente boa. E vai um monte de gente. Cara, eu, eu, eu sentei lá a primeira vez eu fiquei... Sabe quando você fica travado? Você não consegue você falar? assim, É, você não consegue falar? Hoje em dia eu estou lá no mesmo grupo da confraria. Uhum. Do, do, de um monte de cara que tem sucesso. Do, do empresário do Luxemburgo tá lá no mesmo grupo que eu. Gente fina pra caralho. Todo mundo é legal. Todo mundo é ser humano. É. Não é. Todo mundo é ser humano, cara. Não tem esse negócio, não. Não
1: é um super-homem, não. É aquele arma
0: do robô. É, aquele então. negócio que você tem de tentar colocar as pessoas num pedestal.
1: Uhum.
0: Ixi, não faz é. isso.
1: Então, se você quer ser rico, você não pode criticar os ricos. Você não. não. Você nunca vai ser. Você nunca vai ser o que você critica. Então, oh. você tem que admirar e falar, beleza, cara. O cara conquistou. Que nem <risos> o que eu falei de você ir na loja e falar que é caro, não sei o quê. Falo, não, cara, vale a tá. pena seu esforço,
2: seu... Mas tem... É o trampo do cara, o cara tirou um tempo para investir mas... ali, não só em dinheiro, mas investimento de conhecimento, de estudar, de aperfeiçoar o, o, o produto ou serviço, né? Então, até, realmente, tem até essa... Até porque
0: nem todos, todo mundo que é rico também começou também com tudo. Teve muita gente que começou do nada. Não, tem, tem umas histórias lá, de teve um engenheiro e um médico que sentou lá e começou a conversar comigo. Você olha, o, 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 o médico a bolsa, 100%. Hoje o cara é cardiologista, renomado, não sei o quê. Sei lá, contar as pós. Você olha pro cara e fala, sensacional sua história. Ele é, mas começou do nada. Só que agora o filho dele vai ser médico também. E o filho dele tem a paixão que ele tem também pela
1: medicina. Então, pois é, só... vai falar, ah, filhinho de papai, ó tem que ver, porque o papai dele... Não, cara, não, você tem, vê? Tem, tem, o que eu quero pro meu filho, né? Não tem casos
0: isso. e casos. Tem cara que também tem um filho que... Eu, eu também achei legal essa história que eu vou... Ele virou, não, não quero nada de você, não. Se você for me dar alguma coisa, me dá um emprego. Um salário igual você daria para todo mundo. Só que esse, esse filho aí, ele começou a juntar uma grana do, do, do salário dele para montar a empresa dele. E ele já tem lá, em 2022, ele vai montar a empresa dele com tanto de capital, vai fazer isso, isso, isso. É um negócio online aí que eu também não posso falar. Morro de vontade de falar. Vai fazer isso, isso, isso. Vai montar um programa. Pô, o cara tá se programando de 2020 até o final de 2022 para fazer o lançamento 2023. Pô, você olha assim, porra, você é, é sensacional. Eu, eu pago um pau também para quem consegue ter essa dedicação também de se programar um ano. Igual você tá tendo também. É, é diferente, porque eu não. Eu já às vezes coloco. Você viu aqui, né? Eu coloco o, não, os bois eu não... na frente, a carroça na frente dos não, bois. No meu vai
1: caso, cara, no meu caso não tinha 100 reais para pagar a dívida parcelada da minha empresa. Eu não tinha. Eu falei, preciso ver alguma coisa que... Eu não posso criar um produto sem ter um mínimo de capital. Eu não tinha, cara. Não tinha.
0: Deixa eu... Agora, porque eu muito curioso. E aí, assim, você falou que foi entregar currículo, né? Você uhum. falou que foi atrás... 10 anos de, de empresa realmente acho que tira um pouco a pessoa do mercado de trabalho, que é outra realidade. Hum. Mas me, me explica um pouco também, que eu queria entender. O que que, o que, por que, que você escolheu virar corretor?
1: Não, não escolhi, cara. Foi, foi, foi o que te abraçou, né? Foi o que me abraçou. Eu, tenho, eu mandei por... empresa, eu pra, currículo para várias empresas. Ou, ou eu virava atendente de caixa. Ou corretor. Ou corretor. Então, eu, pois era a minha segunda opção. Vou lá
0: o vou virar
1: a caixa. Eu então,
0: eu tive um amigo que tinha empresa e virou Uber também, esses tempos atrás. Eu não gosto de
1: dirigir, cara, eu não aí. tenho carro mas era minha uma opção.
0: Era uma opção. É. Também não é, é, mas é, é para ver que assim, Eu me
1: cadastrei na rápido para, para iFood, para fazer entrega de bicicleta. Bicicleta?
0: Eu vi uma galera que é de moto, um pouco diferente, mas hum, é. eu fui numa festa de um amigo meu, o cara tá ganhando 4, 5 mil entregando no, no Uber Eats e no iFood. Ali, tá todo orgulhoso, mostrando, falando, pô, eu tinha um salário de 1.500, uhum. agora eu tô ganhando R$ mil reais entregando.
1: Cara, uma coisa, São Paulo é, é uma cidade de oportunidades. Quem tá aqui, cara, tem que ser muito grato, porque Sim. se você quiser fazer alguma coisa, você vai fazer. Se você baixar a cabeça de trabalhar, você vai entregar. Se você não, não, tem, não tem moto, você vai conseguir trabalhar de bicicleta. Tem gente entregando a pé, tem gente com, tem aplicativo para você ganhar dinheiro fazendo entrega a pé.
0: Eu tive duas, três reuniões aqui na Faria Lima, um tempo atrás. As duas ou três vezes eu vi uma menina andando. Eu, eu, a menina é muito louca. Ela com o fonezinho de ouvido, no fonezinho de ouvido, andando de bike. todas As duas ou três vezes que eu vejo ela, ela está lá segurando, ela abre os braços, dança e volta. E assim, cara, ela tá lá na Faria Lima fazendo entrega de social. Então, assim, ela deve trabalhar o dia inteiro, sai de lá, pega a bike do Itaú emprestado, liga o Rappi ou o Uber Hits dela lá, pum, vai entregar as coisinhas dela.
1: Pois é. Então, cara, se você procurar, tem muita forma de você fazer alguma coisa na crise em São Paulo. E agora que vai sair a gente vai sair dessa crise vai vai ser um vai ser um pico então você tem que estar preparado também sim, sim. sim. você vai tem ser que estar um preparado boom, né, de... vai vai ser um boom todo mundo muita gente é, retraído que, que vai soltar é, você vai ver é,
0: é o, o que eu, a, a estratégia aí eu acho que estão fazendo os governantes segurando o país agora para o próximo que entrar lá como presidente vai pegar bem a época do o Governador também. É, bem vai pegar bem a época do bom Então, assim, a próxima gestão pode ser direita, esquerda, centro, meio. Para mim, qualquer um, é tudo a mesma coisa. Desculpa aí para quem gosta de, de partidos, mas, assim, para mim, todo mundo é a mesma coisa. Eu acho que vai subir demais. O,
1: não, não sei, estou falando a curtíssimo prazo. Não sei se, se termina o, o, go é o governo atual assim, nesse pico, não. O ruim de pico é que não tem pra onde um ir, que é só pra baixo. Então, <risos> é. quando, quando você fala que você tá no auge é ruim, porque depois do auge é só queda. Tem um, é, tem um ponto de equilíbrio, né? Eu quero chegar no auge só quando eu morrer. Então. Você, é.
0: você quer ser o Warren Buffett?
1: <risos> não, não, não vai ser esse meu auge, não. Eu tenho que mirar,
2: mirar baixo. é o que eu falei. Gente, aquele, que foi... É aquele negócio: você tem que mirar a, a lua. Se você não acertar, você acertou as estrelas, pelo menos. É um isso.
1: passarinho no caminho. Tá bom. Também. Tá bom, uma águia. Viu bem. é exatamente. É, é que é igual você falou no começo, o
0: sucesso é bem relativo, né? Você pega uma hum. galera aí, pô, você pega, pega, tem. tem você vendia pra essa padaria, padaria viva a noite. Uhum. O cara tem duas unidades gigantesca Lá na periferia, feliz para caralho e, e assim segue a vida dele Eu acho sensacional também
1: Pois é, pois é, é o que eu te digo De você não querer abraçar o um mundo Então, isso que eu aprendi E eu apliquei nessa primeira Na primeira crise, depois que eu aprendi Que é 2020 a gente na, Infelizmente a gente vai ficando Velho, cara A gente vai ficando conservador Rafa, quantos anos você tem mesmo? 33 E
0: aonde você tá velho?
1: Cara, tô te falando, eu tenho <risos> quantos anos, 16 anos trabalhando, então beleza, a gente vai, vai ficando conservador. Você
0: só tá com uns cabelinhos brancos, mas você é. não tá cara. Não, então,
1: sabe, a gente, a gente vê uma crise, a gente recolhe, sabe? Assusta, hum. né? É, então foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. Então, para não entrar num, numa bola de neve de novo, eu vi, eu, a gente foi sentindo a crise em janeiro, Sentindo que ela estava vindo, porque era óbvio, era uma pandemia que estava vindo. Sim. Que ela ia vir, ela ia vir. Eu estava procurando o Átila Lamarino, ouvindo tudo que eu conhecia, para ver quando que ela ia chegar, para saber a hora de recolher. Porque, para mim, ia ser no dia 15 de abril, que era a Páscoa. Nesse dia, eu ia encolher, porque a gente ia vender tudo, como a gente vendia lá na loja do shopping, como a gente vendia nas franquias... Zera o estoque na Páscoa. E eu não, já tava planejado. Já tinha toda, e toda
0: Páscoa era sensacional chegar naquele shopping lá.
1: Era muito legal, né? Tinha as então, né? Era, tinha tudo. E era muito legal chegar um amigo que eu tratava mal. Porque eu tinha clientes mais importantes pra atender. Então chegava o Renan lá e falava, mano, fica aí de canto que eu tô atendendo outro aqui. Mano, mano pega aquele ovo ali pra mim, mano. Vai. Aí chegava pior, outro.
0: Pior que era assim, mano. Pega, pega aquele ovo ali pra mim, Renan. Renan, é... Aí ele olhava assim, tipo, eu fui, ficava incomodado, tá parado, eu ia lá e fazia... Chegava um cliente novo, e tudo bem, não sei o que, tal, isso, aquilo. Rafa, como que monta o kit aqui e tal? Aí, duas desse, duas desse, duas desse. Quanto que cobra, cobrava, Rafa? Tanto? Ele deixava. Se eu errasse, eu acho que ele nem ia ligar. Não, então.
1: Pois é, é, era isso. Mas eu tava esperando essa Páscoa pra gente retrair, porque eu sabia, né? Todo mundo sabia. Essa era a mais óbvia de todas. Hum. Só que eu tinha a gente tinha feito um investimento muito grande para essa Páscoa, que era Páscoa para sair da lama. Essa era a Páscoa para sair da lama. Para dar aquele bom, né, do é, para acabar com as dívidas desde 2015 que a gente vinha trazendo, né, a dificuldade, essa vida difícil de empresário. Então, 10 anos, eu falo no vídeo, 10 anos. Não foi moleza 10 anos, tava, teve dois anos de de sucesso mais oito anos de luta 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 e eu tava no meio desses oito anos
2: não, não. muito bom você tem todo esse envolvimento das da início do Chocoponto in, antes do Chocoponto o pós saída do Chocoponto a crise a, as tentativas de saídas de crise como que foi o seu envolvimento Rafael e o um dinheiro e Rafael e o rol de amizades para a gente dar um contexto de finalizar como foi o Rafael com, seu, com a harmonia do dinheiro, a harmonia dos amigos, as amizades é, de pó, pós-chocoponto, como que esse foi um apoio para você e como que isso te ajudou a ter uma mentalidade de saída de crise. Para a gente tentar usar é? isso como uma, um fator que muitas pessoas usam isso. Ah, eu não sei, envolver, não sei me envolver com dinheiro, não sei me envolver com as minhas amizades. A questão de empreender, de questão de pessoalmente mesmo. Não,
1: então os, os amigos já ajudaram muito no Chocoponto com o vídeo todo mundo começou a compartilhar, os amigos começaram a receber, começaram a defender quando a pessoa criticava no Instagram, criticava em qualquer lugar que a gente não tava conseguindo responder, falaram, pô, como é que eles pediram ajuda, não estão respondendo agora e é, é, mandei, todo mundo mandou e beleza. Aí os amigos entraram para responder esses caras, falaram, ó, oh, eu conheço eles. aí começou um monte de falando, é fake é fake, viu? Aquele lá, a fábrica. É fake. Começaram a falar isso. É aí, vírus. É, então, exatamente. E aí os amigos já entraram aí, já me ajudaram muito. Só que tá todo mundo em crise. E as, até as pessoas que ajudaram naquela época, hoje, nessa Páscoa, elas não conseguem mais ajudar o que elas ajudaram naquela época, porque elas acharam que ia ficar um mês em casa só. E muita gente perdeu o emprego depois. O que eu fiz com meus funcionários no dia D... No dia 23 fechou o shopping, eu acho, dia 22 de março. Eu demiti os funcionários no de... dia 20. Então, assim que veio a notícia que ia fechar o shopping, eu demiti as pessoas.
0: Você nem pegou aqueles planos de, de que o governo passou de, de demissão mais leve, essas coisas?
1: Não, né? não, de cortar, nada nada disso. Eu demiti, assim porque eu já sabia. Então, as outras empresas, algumas pequenas, Tiveram que demitir depois que ficaram devendo aluguel, depois que ficaram devendo mais salários, sem faturamento, com ah. fluxo de caixa já estava no vermelho. Então, eu enquanto o fluxo de caixa ainda conseguia pagar, eu já fiz isso. Então, muitos amigos estão precisando de ajuda tanto quanto eu. Então, beleza. É uma crise. Todo mundo está mal. É uma crise. Não sou só eu que estou mal. Então, quando era só eu que estava mal... Beleza, não, não teve na verdade Teve crise de 2009 Bastante gente mal, crise de 2015 Bastante gente mal, então Cara
0: Só que essa última crise falhou muita empresa Perdeu muito emprego, tem muita gente que ficou mal mesmo
1: É, então, mas eu acho que vai voltar Vai voltar e muita gente se reinventou Então, é, tem muita gente Passando fome muita, hoje
0: Muita S gente jogou a, a vaquinha do precipício né?
1: É, a vaquinha de muita gente caiu Do é. precipício, né Então, é, puxou o tapete isso quem não perdeu ninguém, né? Então, Sim, Imagina que você, você perdeu uma pessoa você tirou o tirou seu, seu chão. Então, beleza, vai voltar. Vai voltar muita gente melhor do que estava, só que está muito doloroso ainda. Então, em é, relação com dinheiro, eu nunca tive. Eu falei para o Renan que é, eu pensei em trabalhar de Uber, mas além de não gostar de dirigir, eu nunca tive carro. Então, além de alugar um carro, beleza, eu, né, fazer uma coisa que eu não gostava. Então, fui, fui procurando outras, outras alternativas. Então, é, fazer um podcast. Eu nunca ia parar para fazer um podcast. Eu tinha minha vaquinha leiteira lá para fazer minhas coisinhas, né não tinha tempo. Eu tinha que ordenar a minha vaquinha. Então, é, não tem como, não tem como. A gente
0: em qual, pla em qual plataforma o pessoal pode ver seu podcast, aproveitando isso?
1: Ah, tá em todas, tá no Spotify, no Google Podcast, no Deezer. Vai ter um
0: link aqui no, no, nosso, no nosso, indicando Mar de Maionese.
1: Isso, coloca só pesquisar Mar de Maionese, o que vocês acham também. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Vocês
0: estão no Instagram? Eu não, não te segui, vocês, vou seguir.
1: Opa, segue lá. Então. Tem que seguir. Ó, oh, segue agora. Aí, Ups. é... E é isso, a relação sempre, as amizades sempre. Quem que eu fui que recorrer quando o bicho pegou mesmo que eu tava com essas anuladas Amigos de infância, amigos de bairro, amigos de faculdade, amigos... Então, esses amigos a gente não pode perder. Eu não sou de ficar entrando em contato. Sim. Eu sou desse sabe, que ficam na minha, fico com o meu ciclo do momento de amizade, sabe... Mas eu não esqueço das pessoas. Que nem o Renan, eu fico quanto, quanto tempo sem falar. Eu não chamo o Renan. Às vezes falar. a gente fica um, um ano, é,
0: ficou um ano já sem se falar. É que agora é, a gente não
1: fica porque eu, tô, eu chamo mais. mas. É, você vê que eu não chamo, eu falo, não, choveu aí. Não não, não sou desses, eu, eu fico aqui, mas eu, eu tô sempre lembrando dos amigos. Quando eu vejo alguém, eu falo, oh, legal, oh, que legal, Essa pre... me convidou para seguir empreendedor, legal, vou indicar, não sei o quê. Mas, é, eu mantenho umas amizades, eu não queimo as pontes atrás de mim, e eu acho que isso é importante. Você sempre manter, manter portas abertas. do meu primeiro emprego, eu falo com as pessoas ainda. A minha sim, primeira eu também. gerente ia no chocoponto direto. O meu primeiro encarregado foi o Carlão. Que veio aqui. <risos> que, que legal aqui. Então, 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 a gente mantém as portas abertas, né? Então, sim. É, é isso, amizade é isso. Os amigos sempre estão aí, mas tá todo mundo está
2: todo mundo precisando. Então, não tem ter pra onde correr, né? Tem que ter essa, essa via de mão dupla, né? Claro é. De contar é? Com, a, com pessoas. Às vezes nem a gente nem conversa com as pessoas no dia a dia, mas ter aquela porta aberta, né?
1: É, hoje quem for amigo mesmo tiver tipo, casando, assim, tem que comprar um apartamento de mim, né? Claro. Aí, é. Porque quem sabe de né? parcel, né? Né? É. É. Né? Que né? Quem sabe não, né? Sacanagem, né? Quem sabe, né? Senhor, não tá decolando a Grécia aqui, Pô. ó? Poxa <risos> vida.
0: O Carlos tá casando, ele falou que vai morar de alugar os, os primeiros anos e depois vai fazer o quê? Comprar um apartamento. Com quem?
1: É, com Rafa. Os primeiros anos, porque demora, tá, tá na planta, cara. É muito barato, é, então, então... É isso. <risos> Mas, é, não sei se eu já posso adiantar, o que fica aqui, pra mim, é... Você tem que começar com o que você tem. Então, hoje, eu, eu tentei começar... Mas eu não tinha nada. Então, beleza, vamos, vamos começar com o que eu tenho, que é a minha força de vontade, minha vontade de conversar com as pessoas. Então, eu procurei alguém que me aceitasse para eu montar um capital. Então, comecei o podcast com o celular, gravando no celular, achei um programa grátis para subir podcast. Comecei. Mas isso foi mais de... Não é para ganhar dinheiro, é para brincar, para fazer uma coisa diferente. Então, para começar a empresa, o que, que eu tenho? Ideia. Então, começa com a ideia. O que, que você... Não, não espera que nem é, eu brinquei com vocês. Eu não espero um suporte, um microfone bom, alguma coisa, porque às vezes é, é para alguém que uma coisa é simples. Você aqui em São Paulo a gente consegue ir na Santa Ifigênia, a gente consegue é, encomendar com frete barato. É. Mas para quem está no norte, pô, encomendar uma coisa dessa com, com frete um frete alto para mandar para o norte é outra história. Então começa com o que você tem. Tem, tanto, tem tanta gente que começa, né? Então você Como pega tem? esse
0: suporte aqui que a gente tem aqui a gente pagou 43 reais, <risos> 43, é, é barato. Você para para pensar. Aí você vê que tem gente que não tem habilidade da internet, não tem essas coisas. Aqui na rua de trás está 220 reais esse mesmo suporte.
1: Não, então, então você é o que eu tô falando, não precisa então, pensar em
0: suporte. É, então assim, no... cara, o primeiro suporte da gente foi um, uns tripézinhos que eu achei jogado. Que a, não sei porque, quem comprou isso daí, agradeço quem comprou, não faço ideia de quem foi, mas muito obrigado a, a algum funcionário nosso que esqueceu aqui. É. <risos> Serviu muito bem pra gente esses, esses primeiros suportes aí para o microfone, agora a gente conseguiu esse braço, mas então, são quatro são meses agora, quatro meses que a gente tá tentando, tentando, tentando. O primeiro podcast nosso, foi legal o papo, mas foi horrível o áudio. Então, a gente está tentando mudar, melhorar. Você tem razão, tem que começar não, com o que ok, tem prova. pronto.
1: Você se você quiser começar perfeito, você nunca vai começar, começar nunca. Então, começar. é isso. O primeiro, se você for ouvir o primeiro, é, nunca é igual, vai ser o perfeito. É igual,
0: você já ouviu, você já viu, tem um, essa teoria é engraçada. Tem um, uns caras que falam assim, pô, eu vou casar quando eu tiver casa. Vocês compram casa com o Rafa. Mas eu vou casar quando eu tiver casa. Aí, esses caras são os caras que nunca casam. Que mora com o pai até os 40, 50 anos. Porque esses caras são os caras que gastam dinheiro com a namorada, falam que vai casar quando tiver casa e, 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 e se exime da responsabilidade, cara. E assim, você tem razão. Esse cara quer comprar a casa e vai lá. Da entrada, paga parcelado, ele se vira, dá Sim, um. jeito. Sim, entra
2: no aluguel, junta o dinheiro com, pra uma com, entradinha com, e dar uma entrada. Com, é começar, realmente, como o Rafael falou. Com,
0: é começar. Compra, compra com o Rafa dando uma entrada. Rafael então Mafa. Dando uma entrada boa.
1: Nada, cara. Dá entrada de 500 reais, você compra, FGT. cara. FGTS, é de 500 né? reais Poxa, o oh, Minha Casa Minha Vida tá aí pra todo mundo. Exatamente. Então,
0: Rafa entra Entrada de quanto, Rafa?
1: 500 reais você dá a entrada, cara. E a parcela. Parcela, a gente consegue parcela mais de. Hum, 500, 700 reais. Ah, tá aí, bom. cara.
2: Tá bom, aí, tá bom.
0: O prazo ah. mais ou menos o quê?
1: Não, então. Aí, vamos lá. Você quer que eu explique como funciona minha casa? Não, fala comigo não, no WhatsApp que eu, que eu explico.
2: Qual é o seu WhatsApp? 99267-8425. Tá
1: então,
2: quem Para Pra você saber, tem que escutar o podcast inteiro.
0: Não, vai tá estar na descrição também. Hum, tá mas entra em contato com o Rafa e compra a casa com o Rafa.
1: Não, então. Pois é, mas é isso. Não, não começa. Não precisa começar perfeito. Um é, dos meus projetos eu não preciso, eu preciso de pouco para começar, então, é bom. já comecei de alguma maneira, mas é...
0: mas quando você tiver sucesso seu novo projeto, você vai vir aqui sentar e conversar sobre
1: o seu novo eu projeto? Eu não vou ver se eu vou falar com vocês ainda se eu vou falar com <risos> <risos> vocês pra... a gente vai ter, ah, gente vai não ter, ter prioridade, eu... prioridade eu nessa não agenda? Tenho tempo. Não, eu não tenho tempo para <risos> falar pra vocês, pra vocês não, ao contrário, cara, vocês viram que eu queria conversar com vocês só quando eu tiver sucesso, né que é o que eu falo os meus clientes né? Não vai falando, mas como a proposta é essa, eu sempre achei um saco ver só gente de sucesso, só tubarão. É muito chato só... isso. Nossa, e você vê e fala, nossa, cara, ó, a minha idade não deu certo ainda. Então, cara, é legal, é legal. Então, não deu sucesso, não tenho um projeto, estou corretor de imóveis, mas estou gostando muito, viu? E
0: está vivendo bem? Está é. com uma filha que é a coisa mais linda do mundo? Isso é. aí, Vamos ser sinceros, sua filha é bonita, hein, cara? Cara,
1: eu brinquei, eu brinquei de youtuber muito. É, só procurar lá o canal Sim. da Lili no, no YouTube. Fiz cara. um monte de vídeo. Você não avisa essas coisas. Sério, posta no Stories, cara. cara. Não, vou eu, 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 eu tem que procurar o Mundo de Elisa no Instagram. Procura aí, o Mundo de Elisa. Pô, posta, posta essas coisas nos seus então, Stories, é, é isso, cara. É brincar aí, não tinha nada. Eu fazia com o meu celular, eu editava com o meu celular. Então, eu fiz vários vídeos editando... Aí eu tive que aí eu tive que trabalhar, tive que entrar na corretagem, porque não dava. É. Então,
2: mas começar... Então, para você sei. o começar, nem que seja com um celularzinho, é, tem que começar. E para você, uhum. o recomeçar é ruim ou é mal? Então, Só para a gente finalizar aqui essa etapa.
1: Recomeçar, eu preciso recomeçar de tempos em tempos. Eu não consigo ficar na, no, na zona de eu não consigo ficar na zona de conforto eu não consigo ficar ordenando a vaquinha não consigo eu preciso recomeçar de tempos em tempos para mim já estava 10 anos estava um ciclo já então para mim é, foi, muito foi muito difícil foi foi é, sei lá impactante mas é, eu preciso recomeçar de tempos em tempos e a crise me empurrou para um recomeço não sei o que eu vou fazer, porque é o recomeço mais difícil até hoje pra mim. Mas a gente tem que seguir em frente, olhar pra frente e,
2: cara... Da mesma forma que você forçar. começou, você recomeça. É essa visão, mais ou menos, né? É,
1: então, mas como o Renan falou, não, não sei se... Não foi, eu tô ouvindo tanto podcast de vocês, que eu não sei se foi aqui, que ele falou agora, mas quanto mais velho você vai ficando, mais responsabilidade você tem. Por isso que é tão difícil. Sim. Eu só penso na minha filha. Então, eu não posso deixar ela passar necessidade. Então, cada vez é mais difícil. Então, a gente tem que sempre pensar. Só que eu preciso recomeçar e é, é, já sei a fórmula. É baixar a cabeça e trabalhar. Sim. Essa é a fórmula. E não ficar esperando, tem que planejar. Quando Mas se você ficar planejando demais... Você nunca quando vai você começar.
0: tem filho, é, é, é um pouco mais complicado, né? Hum. É um pouco mais, chama mais a responsabilidade. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar um tênis pro, pro Murilo. Você lembra do, do Murilo na barriga? Uhum. Você lembra de tudo. Eu uhum. não tinha um tênis para um, um, um real para comprar um tênis pro Murilo. Foi aí que eu resolvi falar, cara, é, do jeito que está eu não posso mais ficar não. Eu tenho que começar a mudar, tem gente que depende de mim agora, agora eu vou, vou mudar a minha vida. E demorou realmente para conseguir mudar mais assim. Hoje eu consigo. Ele pedia a McDonald's quando eu era mais novo dinheiro que eu tenho para comprar um McDonald's agora hoje em dia pelo menos eu consigo ter. Não uhum. é que eu vou dar tudo para ele, nem condição para isso ainda eu tenho, mas é, dá para agora conseguir entregar algumas coisas que ele quer, ele fazer a live dele lá no no YouTube, né, no canal do Murilo e da Laura, é, eles estão fazendo live agora lá, todo alegre, todo feliz, botam um fone na cabeça, e vão jogando, gritando lá e uhum. e, e até que não deu 100 visualização do menino deu mais do que nosso podcast então <risos> então assim é bem legal mesmo uhum. e eu já estou seguindo o mundo de Elisa viu
1: oh beleza beleza vou, Acho... vou postar o link do YouTube que precisa é, precisa ter o link para você conseguir seguir mas é, é isso começa baixa a cabeça e trabalha então é, que nem na corretagem para gente prospectar cliente você vai ouvir 100 não para ouvir um, um sim, sim. Então, um sim da pessoa que tá interessada. Aí você vai trabalhar cada um. Só que é muito não. Então, assim, não tem que desanimar com não, não. Sim.
0: O plano é daqui a uns três anos comprar um apartamento que eu vou comprar com você. A, a piada do começo foi legal? Foi, sintética? Foi, mas a piada do meio foi mais legal. Aí, ó. A do ah, sonho. É.
1: Graças a Deus apareceu uma piada. Aí, ó. Vamos ver se dá para editar e jogar ela começo? Não, não dá. Tem contexto.
0: A piada do sonho foi bem legal E a a, 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 o que você vai passar para o nosso público Foi mais legal ainda Mais legal mesmo Uma história E sua história, cara, é inspiração para muita gente Então, você vai, é. você vai crescer de novo Porque a gente que tem a vontade não, 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 Nunca é, é o ditado latim lá que eu esqueci o nome De quem falou é, Não se derrota o homem que não desiste Então, eu sei que você não desiste Você sempre vai vencer então, É isso aí é isso, basicamente.
2: Foi um Obrigado, Brasil. Rafael. Um Eu papo, um papo bem bacana. Um, bem, um papo bem onde a gente pôde trocar os lados. Literal, onde mas... você pôde perguntar pra gente e conhecer a gente. E a gente conhecer você. Eu acho que isso foi bacana, foi uma experiência bem interessante. Agradeço pelas experiências, pelas formas que você explicou pra gente. Eu acho que o público vai ah. é, gostar desse envolv envolvimento mais...
0: É mais humano. Mais
2: humano, do, da pessoa, Rafael, da é. pessoa, Rafael, empresário, da pessoa, Rafael, se recomeçando. Eu acho que isso é muito importante, mostrar o ciclo. E você conseguiu mostrar isso de uma forma bem, bem analítica e bem ampla pra gente. Então, eu agradeço até, pelo papo. Até
0: porque todo mundo que está nas empresas, etc. e tal, só vê o momento, né? Não vê o amanhã. O amanhã você se reinventa e, e faz uma coisa nova. Mas a pessoa está tão olhando o. o Aquela, qual o nome daquele negócio do assim? Cabresto Não, Cab é... Cabresto ah.
1: é... Cabresto. Cabresto é. Você está bitolado, ah. na pitola é. do... Você só trem. olha
0: para frente, não consegue olhar para os lados. Você só consegue olhar para frente ali, não consegue ver a diferença do mundo que vai acontecer. Você mostra para todo mundo que você conseguiu re, se reinventar, tentou montar um sobre e não deu certo. Chocou o ponto, você decidiu sair e virar corretor, tem plano para o futuro. Pô, isso é sensacional. Isso daí já é, é diferenciado por, por si só. Por isso que eu queria trazer você aqui. É uma história que eu acho foda.
1: Não, valeu. E tá, e tá no meio ainda, né? Tá o quê? Tá no meio ainda a história.
0: Tá, tá no meio. Espero te ver velhinho ainda aí, com, com uma bengala por aí, a gente sentado no asilo trocando ideia sobre a vida.
1: Não, então, eu gostei muito disso. Agradeço a oportunidade de vocês para trazer uma história no meio, não no final, como todo mundo traz, né? É. Eu obtive sucesso. Então, não, eu tô lutando.
0: E esse é o diferencial daqui do podcast. Espero que vocês tenham gostado. É, compre facas Dionísios. Compre chocoponto. Compre chocolate da, da Rose. E, e hoje eu vou fazer uma propaganda gratuita. Compre a cachaça babusca que é de um amigo meu e está em toda a rede de pão de açúcar. Valeu, gente. Um abraço.